0: Déconfiné, futur déconfiné, confini des confins, confiant, confi par cinq semaines de déconfiture étatique, confus sûrement, conditionné peut-être. Bienvenue sur Méridien Zéro, la radio qui déconfine les cerveaux. Bienvenue sur ce panorama actuel virtuel, enregistré par la magie des outils numériques. Mais un panneau actuel incarné par un plateau de très haute volée, émotivé. Le lieutenant Stourm est à la barre, entouré du toujours incisif Xavier Aimant, Salut camarades. Bonjour à tous. Du malicieux Christian Roll. Bonjour. Du mordant Maurice Gendre. Bonjour à tous. De l'incisif Roubachoff avec un décor que je ne peux pas vous décrire mais qui est motivant. Bonjour <rire> à tous. Et enfin du jongleur Jean-Louis Roubégas à la fois maître de la technique et analyste mordant. Heureusement, j'avais plus d'adjectifs pour vous. <rire> en ces temps troublés qui précèdent probablement un temps de grand désordre et peut-être de chaos, il nous a semblé bien sûr évident de revenir sur cette étrange période de stase qu'est le confinement. Ses causes, ses justifications, ses effets attendus ou pas, ou non d'ailleurs, son application à géographie variable, on en reparlera en détail, sont autant d'interrogations et de matières à travailler au cours de cette émission. Et puis, puisqu'il y a eu un avant-confinement, nous allons évoquer l'après, quid de l'après, il y en aura-t-il un Quelles hypothèses pouvons-nous décemment proposer à nos auditeurs sur cet après Quelle perspective De tout cela, bien sûr, nous allons débattre en essayant de garder de la discipline, virtualité oblige. Alors, on va commencer euh, par, euh, bien évidemment, la question. Euh, de, de, des causes de ce confinement, des causes proposées, des causes euh, qui ont été mises en avant et des causes réelles. Euh, pour euh, ouvrir le bal, je passe la parole au camarade euh, Maurice, à toi.
1: À mon avis, la première et principale cause du confinement, c'est tout simplement une stratégie qui est guidée par la pénurie, le, le manque d'anticipation, évidemment, de prévoyance dans tous les domaines et euh, la disparition, bon, pour aller vite, euh, depuis plusieurs décennies euh, d'un état stratège. Euh, une stratégie guidée par la pénurie, parce que tout simplement, euh, pas de dépistage, pas de masque, pas de gel hydroalcoolique. Pour les personnels soignants, pas de blues, pas de surblouse, pas de charlotte, pas de surchaussures, enfin tout ce qu'il faut euh, nécessairement euh, dans des urgences ou des réanimations, et notamment en cas de pandémie. Euh, voilà des mises en garde qui avaient été faites dès 2018 et même avant euh, par un certain nombre de personnes euh, Dans des administrations euh, en charge de la santé qui n'ont pas été suivies Et donc euh, bah, quand on n'a rien, euh, la seule solution c'est la plus radicale, la plus, la plus définitive et la plus liberticide C'est le confinement Ok, euh, un mot euh, Xavier s'il te plaît
2: oui, alors je suis d'accord évidemment avec avec cette euh, cette analyse. Euh, je rajouterais que il, il, il me semble qu'on on a euh, un système qui est imprévoyant en effet depuis depuis très longtemps, et surtout qui avait oublié la notion de tragique. Euh, on, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de guerre sur notre sol, qu'on n'a pas eu de catastrophe de, 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 catastrophes, euh, de importante, naturelle ou autre, et donc on est totalement euh, désemparé par cette euh, par cette situation, et donc on a un effet aussi, je pense, d'affolement, d'affolement euh, de hélas de nos dirigeants qui devraient être un peu plus calmes, mais aussi euh, d'affolement de la population. On en reparlera peut-être, mais euh, les réactions euh, sont quand même parfois euh, euh, comment dire, impressionnante, il y a une paranoïa très importante aussi autour de, de, de ce phénomène, parce qu'on avait oublié que la vie était tragique, qu'il pouvait y avoir des dangers, qu'il pouvait y avoir des situations euh, extrêmes, des situations dangereuses, et donc on est complètement déstabilisé dans, euh, dans le confort bourgeois dans lequel on avait fini par totalement, euh, totalement s'endormir.
0: Ok, effectivement, euh, on en parlera d'ailleurs de, ce, de cette espèce de confort euh euh, un tout petit peu après euh, dans, dans, dans les, notamment également dans les conséquences que, que ce confinement produit euh, des conséquences inattendues euh, Jean-Marc ta réflexion sur ces causes et sur cette euh, irruption de ce confinement d'ailleurs on est en train d'en parler pour la France mais c'est un confinement quasi planétaire hein. on, on est je crois presque à 4 milliards de personnes c'est absolument ahurissant pratiquement 4 milliards d'êtres humains confinés en même temps hein.
3: C'est, euh, je crois, une grande réussite euh, systémique. Alors, je rajoute, bah, hormis le fait que bon, je suis d'accord avec les deux camarades avant, mais je rajouterais, d'abord, on a eu déjà des, des choses qui ont été présentées comme des, des épidémies, des choses qui avaient l'air assez sérieuses, comme l'Ebola. On a eu le euh, SIDA, on a eu euh, la grippe aviaire, des choses comme ça. Et en fait, on était parti sur une note assez alarmiste, ça se passait loin, mais c'était assez alarmiste. C'était effectivement des maladies euh, pour l'Ebola, par exemple, vraiment terrifiantes. Et le fait est qu'on euh, est passé à travers, puisque ça s'est éteint de soi-même avec chez nous, et puis ça fait quand même un rendement assez limite. Donc à mon avis, on a dû, on est parti sur l'idée que bon, finalement, une pandémie, ça n'existait quasiment pas, c'était alarmiste dans les annonces, et que finalement, euh, cette annonce-là était aussi alarmiste que les autres, et que ça ne même pas la peine de s'en préoccuper. Le deuxième, c'est presque, c'est autre chose, c'est je dirais, c'est presque un trouble psychologique. Hein. Quand on voit Macron qui est allé au, au théâtre euh, juste avant pour dire « Attendez, tout le bien on continue à vivre comme on a, comme avant, on fait un peu la fête », ça m'a rappelé un peu les, les attentats Charlie Hebdo, Non, les attentats du bataclan. Quand les gens allaient boire des bières volontairement en terrasse après les attentats pour dire « On n'a pas peur, on boit des bières, on sort de la fête ». C'est presque ouais, une ouais. magique, tu vois. Oui, oui, oui. On va, euh, on va, euh, on va euh, notre sens de la fête et notre... Euh, notre insouciance est plus forte que, que le danger, que le virus en l'occurrence. C'était presque puéril, quoi. C'était presque... J'ai ressenti ça un petit peu comme un, un, un délire psychologique, voilà. D'accord. Donc, Question euh, à... la oui. s'est et on en est là aujourd'hui,
0: Effectivement. Christian, euh, ton, ton opinion sur ces, euh, sur ces causes, ce démarrage de confinement
4: ben, Les causes sont... sont sont son sanitaires indéniablement après euh, les conséquences euh, je veux rappeler qu'en 57 il y a eu à peu près la même chose, euh, ce qu'on a appelé la grippe asiatique non pas la grippe espagnole ça remonte à plus loin, qu'il y a eu 150 000 morts et qu'un voisin à côté avait 7 ans en 57 à la ferme et que toute la famille l'a attrapé et qu'il n'y a pas eu de confinement il n'y a pas eu de, de cellules psychologiques ni de, ni de coup d'état sanitaire il n'y avait pas eu surtout euh, toutes les, les chaînes en continu euh, raconter euh, des conneries euh, pas que des conneries mais surtout des conneries et puis il n'y avait pas ce catastrophisme et moi je, je pense que je suis plus déconfit que confiné en ce qui me concerne oui. après euh, évidemment il y a des arrière-pensées il euh, navigue à vue il y a une grosse négresse qui parle à peine le français qui est française depuis deux ans qui est porte-parole en fait euh, qui interprète et qui traduit euh, euh, la grande euh, disons la grande fébrilité du, du gouvernement qui lui-même se remet aux scientifiques qui eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux et qui ne savent pas d'ailleurs il y en a un autre il y en a, un qui, a qui a lâché le, le truc il a dit on ne sait rien on navigue à vue chaque jour on en apprend on apprend notamment aujourd'hui que les enfants seraient éventuellement soumis à cette enfin à cette maladie avec des complications respiratoires alors jusqu'à présent on nous disait que ça concernait que les, les boomers et, les, et leurs parents
0: oui, voilà. j'ai vu ça. Il euh, y, a, y a un vrai problème euh, sur... Euh, ça vient de, du Royaume-Uni, mais en fait, tout le monde l'a constaté, là, cette affaire du syndrome de Kawasaki chez les voilà. les tout-petits-enfants, ouais, avec euh, de l'arythmie cardiaque et des problèmes d'hypertension variable, ce qui, euh, qui d'ailleurs euh, continue d'allonger la liste. On en parlera un peu de cette bestiole hein, euh, de, de, des problématiques que fait surgir ce virus. Euh, euh, tu, tu parlais de cette grippe de 57. J'ai eu... Euh, L'occasion d'en discuter avec mes parents, on est en 44 tous les deux, euh, qui n'en avaient même plus le souvenir. Euh, voilà. Alors que, en faisant un peu d'efforts et en appelant leurs sœurs, leurs leur frères, leurs cousins, effectivement, ils se sont rappelés qu'à peu près toutes les familles avaient été touchées, mais ils n'en avaient plus du tout le souvenir. Voilà. Alors que, voilà, bon, ils avaient quand même une douzaine d'années. Euh,
4: et ce qui est frappant, euh, c'est que cette même grippe asiatique avait suivi le même cheminement, été né à, à Wuhan avait traversé oui. le et avait aussi balayé le nord l'Italie, ce qui est assez étrange. était, était arrivé euh, chez nous euh, avec quelques dégâts collatéraux, mais guère plus que ce qu'on connaîtra euh, d'ici quelques mois. J'ai l'impression euh... que
1: euh, j'ai l'impression oui, euh, Hong Kong en 68-69 oui, a un peu plus marqué les esprits. Alors c'est peut-être tout simplement parce qu'elle est plus proche aussi. Oui. Mais, euh, je... J'ai vu certains posts ou euh, certains commentaires sur euh, les réseaux sociaux, voire même euh, à la télévision de, de gens qui... Moi, je n'ai pas la télé ici, mais euh, je n'ai pas la télévision chez moi. Mais parfois, il m'arrive de regarder les chaînes d'information en continu sur le, sur le net. Et plusieurs personnes, je les ai entendues témoigner, qui avaient avait quand même un souvenir un peu plus précis de la ville de Hong Kong. Ouais,
4: qui a même euh... été occulté par les, par les événements, comme on dit, de 68. Mais qui a fait beaucoup plus de morts que celle de, de 57, par exemple.
1: Mmh.
0: Oui, Kate. Mais, mais même celle de comment celle de 68, euh, pareil, euh, dans, dans les, les gens un peu plus âgés de mon environnement, il a fallu se faire un effort pour se rappeler qu'il y avait eu ça. C'est intéressant, c'est-à-dire que là, ah oui, peut-être, ah oui, effectivement. Mais par exemple, je, je prends le cas de ma maman qui est dû aller relire des trucs sur le net pour bien se remettre en tête qu'elle avait vécu ça alors qu'elle était institutrice et déjà... Euh, euh, dans le monde du travail, quoi. donc elle a dû s'en souvenir euh, pleinement. Elle, elle se souvient de mai 68 mais pas de la grippe, <rire> c'est euh, assez symptomatique ça aussi. Jean-Louis, euh, à toi d'ailleurs euh, pour euh, des commentaires
5: bah, Non, je, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de, de plus à ajouter. Euh, euh... Sur, sur ce qu'ont dit nos, nos camarades. Euh, je pense qu'en effet, si on synthétise, hein, il y a cette double conjonction qui, je trouve, est quand même euh, fatale, mais assez représentative, en effet, du, du monde tel qu'il est, entre, d'une part, en effet, comme le disait Xavier, euh, l'oubli euh, des, des crises, euh, très clairement, et puis, par ailleurs, euh, bah, 15, 20 ans, 25 ans, euh, d'incurie euh, libéralo social ou socialo-libérale, euh, qui est bon bah ben voilà les stocks de masques ça coûte cher donc on, on finit par les détruire et on les remplace pas quand, euh, quand ils sont périmés. Euh, le, les délocalisations massives on laisse filer euh, toute la souveraineté euh, non seulement sanitaire mais mais autre aussi parce que euh, je pense que là du point de vue alimentaire le, le problème va vite se poser aussi hein, quand on voit on va en reparler un petit peu plus tard tous les pays qui euh, ferment au fur et à mesure euh, leurs exportations, euh, en particulier de céréales. Donc euh, voilà, on a cette double conjonction et, euh, et en effet, elle va, elle va nous être, euh, elle va être compliquée. Alors un dernier point, je disais l'autre jour un, un interview de, de quelqu'un qui euh, qui est devenu une référence en collapsologie. Euh, là tout de suite son nom m'échappe, mais euh, euh, il disait ben bah, voilà, pourtant je travaille dessus depuis des années et celle-là, même celle-là, je l'avais pas prévu. Et, et donc, euh, bah oui, le, le monde est imprévisible, et justement, le problème du politique, c'est euh, d'arriver à prévoir. Et donc, c'est là où on voit que la faillite, elle est clairement politique. Alors, mais, est si, je peut... re... si je peux juste rebondir
2: sur, oui, sur euh, oui. Jean-Louis, Jean sur la question de la, de la pénurie, de l'incurie euh, gouvernementale, on a quand même une petite tendance aujourd'hui à accabler systématiquement le gouvernement, et c'est pas moi qui vais, les, qui vais évidemment le défendre, mais il faut quand même se rappeler que le désengagement de l'État... Euh, la baisse des crédits euh, hospitaliers, euh, euh, le, le, la tendance à la privatisation euh, générale de la santé a quand même été soutenue et appuyée par une très large part de l'opinion qui se oui, réveille oui. aujourd'hui, qui applaudit qui applaudit aujourd'hui tous les soirs à 20h euh, sur son balcon, mais qui était très content qu'on lise dise « on va pouvoir baisser les impôts parce qu'on va donner moins d'argent, il y a trop de lits d'hôpitaux, etc. » Il ne faut pas non plus avoir la mémoire courte et tout mettre sur le dos de nos seuls, de nos seuls dirigeants. Euh, malheureusement, le, le, comment dire, le syndrome libéral avait atteint une, également une, une large part des lecteurs qui, parfois, s'en souviennent pas, pas aujourd'hui. Oui, oui, au tout
1: cas, titre, non, mais
5: euh, on est bien d'accord.
1: Au même titre, d'ailleurs, que l'exécutif euh, bicéphale Macron-Philippe n'est pas seul responsable et coupable de, ce, de cette affaire, il suffit tout simplement de se rappeler que les plus grosses fermetures de lits ont lieu ce plus et elles ont très oui, largement oui. continué sous Hollande. Ouais, ouais. Euh, se compte en dizaines, on compte en dizaines de milliers, hein. on compte en dizaines de milliers de fermetures de lits.
0: Euh, euh, oui, oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, euh, euh, on n'en est pas dédouané ce, gouvern ce gouvernement. On a très bien compris oui. que sur l'aspect sanitaire, il a, il a vraiment navigué à vue de manière tout à fait euh, euh, tout à fait légère hein, dans l'amateurisme et euh, et l'inconséquence la plus crasse, mais euh, j'avais un, un ami euh, qui travaille en Allemagne, qui est un scientifique, et qui, qui me disait, tu sais, même avec les meilleurs systèmes au monde, euh, la biologie n'a pas d'état d'âme. Et il rappelait très utilement que un virus se fout de l'état de préparation ou de l'état de santé d'une population, euh, il déploie son énergie pour survivre et il nous rappelle quand même que, effectivement, voilà, lui, il est dans, dans un combat et lui, son idée, c'est l'expansion. D'ailleurs, je salue les quelques-uns qui ont, dans le monde scientifique, couplé la propagation de ce virus avec avec notre époque. Je crois que Monsieur Sansonetti, qui est professeur au Collège de France, l'a fait. D'autres l'ont fait en expliquant que c'était un virus de l'anthropocène. Vous avez peut-être dû lire ça. Et même d'ajouter pour l'un d'entre eux un virus du capitalocène, ce que j'ai trouvé assez bon, c'est-à-dire que c'est un virus dont la circulation est finalement permise comme une conséquence de tout ce qui a été permis avant, c'est-à-dire la destruction des environnements, bien entendu, le rapprochement, euh, voire la promiscuité des milieux, et enfin euh, bah, l'ouverture totale des flux de migration euh, physique, euh, euh, humains, animaux, euh, qui permet une répansion quasi instantanée à, à à l'échelle de quelques semaines, à, à toute une planète et à des milliards d'individus. Enfin, très, très intéressant de se dire aussi que ce virus métisse mutant est aussi un virus moderne et, et le produit de notre époque. Enfin, je crois. Mais euh, enfin, avec cette réserve oui, que.
4: Christian je, 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 Dans une de mes chroniques, j'avais filé la métaphore selon laquelle c'était le virus mondialiste avec la tête d'Athalie, évidemment, en tête d'affiche. Mais euh, quand on se souvient de la grippe espagnole, évidemment, c'était le début de la mondialisation, mais enfin, c'était une mondialisation plutôt restreinte, de même en 57 euh, ou en 68. Donc, euh, oui, on peut, on peut toujours euh, trouver euh, dans ce virus une, euh, une allégorie, mais c je ne pense pas que ça soit suffisant. Je pense, euh, que oui, le, oui, oui, oui. Je pense surtout à l'après-virus et, la, et les arrières-pensées, ce qu'ils vont faire de ce virus. C'est ça ouais, qui ce pas le Covid-19, un... c'est le Covid de 1984,
0: tel que je le ouais. vis en tout cas. Ouais, c'est justement, euh, justement un, un virus utile. Moi j'avais dit que c'était un, un virus. Oui, c'est la divine surprise. Voilà, qui, permet, des, qui permet de, probablement de camoufler une crise économique, qui permet voilà. également euh, d'annoncer le pire euh, en, en promettant le meilleur. Donc, euh, puisque nous en étions euh, à commencer à évoquer... Euh, les, euh, les conséquences. On va pouvoir, euh, chacun à notre tour, euh, par nos observations diverses et variées, comme, travailler euh, à, euh, effectivement, à les lister et, à, les, et à, en mesurer, euh, à en mesurer les effets. Donc Il y a un certain nombre de conséquences qui ont été évolues. Et je rappelle, distanciation sociale, isolement, euh, restriction de circulation, qui ont donné lieu d'ailleurs à des situations euh, de contrôle et euh, de verbalisation totalement ubuesques. Et puis, il y en a d'autres, prévisible comme l'effondrement le, économique, ou en tout cas le massacre économique, probable, euh, voire déjà engagé comme les problématiques de restriction des libertés ou les, les problématiques de surveillance généralisée, euh, bref, et puis même d'autres qu'on évoquait d'ailleurs avant de démarrer cette émission, comme euh, le télétravail et ses conséquences ambivalentes, euh, euh, les... Euh, les problématiques également euh, de l'arrêt ou de la modification euh, d'un certain nombre de euh, de circuits commerciaux. Hein. Je me fais, moi, beaucoup de soucis pour les petits commerces de centre-ville qui, euh, qui, euh, qui vont avoir du mal à survivre tout court euh, à cette période. Alors, euh, euh, on va commencer par, euh, par Christian. Christian, dans les conséquences, quelles sont pour toi euh, les conséquences qui ont été et qui sont encore les plus visibles les plus redoutables, les plus mesurables, ou au contraire celles qui se cachent et qui pourtant deviendront probablement prééminentes dans peu, d'ici dans quelques semaines.
4: Bah écoutez, moi je vais énoncer des truismes. On pense tous à Orwell euh, sous un certain point de vue. Euh, moi, je vis dans un petit village euh, dans le Nord-Cotentin, et euh, bon, il y avait, on était tracé par euh, Internet, par, par les téléphones, etc. Maintenant, c'est jour et nuit les gendarmes qui, euh, qui font des patrouilles. Il y a des hélicoptères, il y a des drones. Alors, je suis dans, euh, dans, un, dans un coin où il n'y a, a personne. J'ai déjà pris deux amendes quand même à 135 euros parce que je me
0: balade, je me, je me balade sur une plage. Euh, bon. Oui, bah, je connais fort bien ton coin. Tu sais qu'on est, euh, oui. est on est pays tous les deux. Et, et pourtant, pas un coin qui brille par une, une forte présence euh, gendarmesque. Et bah, il y a très là, peu euh, de monde d'habiter, C'est dingue.
4: Mais là, là, c'est incroyable. Et dans mon patelin en particulier, parce que je, je rayonne un peu. Donc là, évidemment, je, je parle du petit bout de la lorgnette, du point hein, de vue du petit bout de la, la lorgnette. Mais euh, évidemment, euh, je pense à l'après. Et euh, les gens avec qui je parle, qui sont peut-être moins avertis que nous, euh, ressentent exactement la même chose. Cette, cette, cette chape qui, 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 qui vient, ces, ces, ces nouvelles en boucle sur toujours la même chose, les masques, les tests, les, les flics, les, euh, évidemment les banlieues qui elles peuvent, euh, c'est open bar.
0: Ouais, c'est pour donc, ça que je parlais tout à l'heure de géographie variable pour le confinement. Ouais.
4: Oui, oui. Donc, euh, donc moi je ne peux que qu énoncer des, des lieux communs, mais ces lieux communs qui sont, euh, qui, qui commencent vraiment à me taper sur le système, parce que je pense à l'après, je pense que il y a une espèce de coup d'état sanitaire comme il y a eu le, le 11 septembre avec le Act act la, la réduction des libertés individuelles. J'espère qu'ils ne vont pas prendre de mauvaises habitudes et surtout que la population va pas prendre de mauvaises habitudes, à savoir accepter comme ça, comme je l'ai entendu euh, parmi les gens. Euh, bah oui, mais il faut bien, c'est un petit peu la, la collaboration heureuse. Le confinement, il faut bien que. Non, il faut bien que à Paris, il faut bien dans le métro, etc. Mais pas pas dans la Creuse, le Cantal le ou Nord-Cotentin Donc euh, moi, je m'inquiète pour l'après. Économiquement, j'en parle même pas. Est-ce que c'est une divise surprise pour eux parce que la crise était dans les, dans les tuyaux Est-ce que c'est faisons du, ta, du, du passé table rase et on recommence sur nouvelle base Ça, l'avenir nous le dira. Évidemment, euh, toujours selon notre propre sensibilité, on peut voir euh, euh, le verre à moitié, vain, ou, euh, à moitié plein, à moitié vide. Moi, je le verrais plutôt à moitié vide, en ce qui me concerne. Et la suite, la suite mais, des fois, j'en ai le, le sang qui se glace. Quoi? Hein, J'espère me tromper. Hein. Mais euh, tout ça ressemble beaucoup à Orwell, quand même.
6: Mmh.
4: Voilà, ce que je peux dire pour l'instant.
0: Xavier, ensuite Rouba et Maurice,
2: dans l'ordre. D'accord, eh écoute, écoutez, je pense qu'il faut quand même appuyer un peu, en effet, sur l'extraordinaire le, système de, de, de contrôle qui a, été, qui a été mis en place et qui est finalement relativement bien accepté par la population, mmh. voire applaudi par la population. Euh, il faudrait aussi appuyer sur la question du, du rôle des forces de l'ordre. Une fois de plus, euh, elles font preuve d'un zèle euh, tout, à fait, euh, <rire> tout à fait étonnant euh, quand il s'agit de pourrir euh, la vie des honnêtes euh, citoyens et des gens euh, lambda. Euh, ça devient un peu systématique. Je sais qu'il y a encore des gens dans nos milieux euh, qui défendent ces nobles professions. Mais mmh. après l'épisode des euh, Gilets jaunes, on peut quand même euh, commencer à se poser des questions. Parce qu'en effet, il y a des règles, quand on est un policier, on applique la loi, etc. etc. Mais il y a façon et façons aussi d'appliquer les règles. Là, il y a un systématisme euh, hallucinant. Il y a une volonté euh, très claire de punir les, les gens qui se permettent des, des toutes petites incartades euh, et le rôle que joue la police, elle le fait euh, de façon extrêmement... Euh, zélé et volontaire. Donc à un moment aussi euh, ça commence à bien faire. Le rôle des forces de l'ordre à l'origine, enfin en tout cas de, <rire> en théorie, c'est quand même d'être au service de la population, d'assurer sa sécurité. C'est plus tout le cas, euh, elle est là pour lui tabasser la gueule dans les manifestations sociales et pour lui pourrir la vie au quotidien. Donc euh, euh, à un moment, ça devient ça devient vraiment insupportable. La police n'est plus qu'une milice du gouvernement qui n'a plus aucune euh, comment dire euh, lien de, de, de bienveillance vis-à-vis vis-à-vis d'un peuple. Quand mmh. on voit la façon dont les, les policiers parlent à des gens qui, qui ont juste, qui sont juste sortis sans autorisation, etc. Ce sont pas des délinquants, ce sont pas des trafiquants de drogue, ce sont ok ils ont ils ont fait euh, une infraction minime, mais il faut, faut, faut raison garder. Et moi je suis je suis très choqué par le, le justement le caractère extrêmement zélé que mettent les forces de l'ordre à appliquer. Euh, des choses qui sont très discutées, des réglementations qui sont extrêmement discutables.
0: Totalement, je, on, on est bien
2: d'accord.
0: Christian, je, et puis
4: après euh, Rouba. Oui, je veux juste illustrer ce que vient de dire notre ami et ce que je disais auparavant. Dans mon village, donc, euh, qui est en bord de mer, qui n'est pas du tout balnéaire ni touristique, il, il y a quand même un type qui s'est fait interpeller parce qu'il se promenait sur un chemin côtier par deux gendarmes. L'un est sorti avec le FAMAS et l'autre avec son gilet pare-balles pare avec le, la main sur l'étui euh, le type doit avoir 60 ans. voyez oui, le, le danger un petit
0: peu. Oui, et puis eh, Christian, euh, encore une fois pour bien connaître le coin, on est au bout du bout du monde. c'est une C'est toute petite région peu, enfin peu, voilà, peu, fréquentée à l'année. Enfin, c'est oui, oui, peu peuplé, oui. Incroyable. Oui.
3: Euh, Rouba. Euh, parmi les sujets abordés, moi, je vais, je vais aborder suite de l'organisation du travail. Hein. Donc, moi personnellement, je suis en, là, je suis en télétravail. Une chose est claire, ça, ça marche super bien. Ça marche super bien. Mais donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche super bien euh, grâce à certains outils, et c'est des outils qui n'appartiennent effectivement pas du tout à l'entreprise dans laquelle je travaille. Je travaille pour un, en mission actuellement pour un groupe d'assurance. On a migré récemment sur, euh, la, sur Office 365, c'est-à-dire en fait on est dans le cloud Microsoft pour toutes les, outils, les bureautiques. On bosse avec Teams, on bosse avec Office 365. Donc aujourd'hui, on peut dire une chose, c'est que la plupart des boîtes euh, qui arrivent à bosser en télétravail arrivent à bosser en télétravail parce que elles ont accepté de mettre toutes leurs suites bureautiques et leurs outils bureautiques dans le cloud de Microsoft. Ensuite, il y a un espèce de mouvement actuel qui est euh, qui commence à se généraliser dans tout, toutes les grandes boîtes et qui est de, euh, de migrer leur informatique, plus seulement leur cloud bureautique, mais euh, de migrer toute leur informatique euh, dans le cloud, alors soit le cloud de Google, soit le cloud d'Amazon, soit le cloud de Microsoft. Donc, quasiment demain, euh, que vont faire les boîtes les, les boîtes aujourd'hui il, il y a plusieurs sortes de boîtes. Il y a, il y a les PME bah, qui sont à deux boîtes crevées. Il y a qui n'ont pas encore, qui ont gardé une informatique à eux et qui ont beaucoup de mal à faire du télétravail, j'imagine, hein, puisqu'effectivement, elles peuvent plus entretenir leur système physique, elles peuvent plus entretenir leur informatique. Euh, elles peuvent plus, les gens qui travaillent pour elles, du mal à les travailler, ou plus travailler. Donc, tout le monde à l'avenir, je pense, ça va accélérer le mouvement pour se tourner vers tous ces outils centralisés dans le cloud, c'est-à-dire potentiellement délocalisés, et qui appartiendront à euh, quelques immenses groupes que ce sont Microsoft, que ce sont Google, que ce soit Amazon. Donc, ce qui va, le mouvement actuel va prouver que, effectivement, pour pas crever dans un confinement comme ça, qui peut arriver du jour au lendemain, il faut absolument prévoir, se prémunir. Et c'est qui tente à dire finalement abandonner la nécessité métier de son outil informatique, qui aujourd'hui c'est le, le sang et la chair des marines. à abandonner son outil informatique euh, du point de vue métier, du point de vue bureautique, etc. Donc le mouvement qui décide, c'est qu'effectivement, euh, on aura beau aller contre Microsoft en disant euh, on n'aime pas le ticket, on ne va pas se vacciner, certes, mais à peu près toutes les entreprises du monde, demain vont très probablement euh, tenter la migration de toute ou partie informatique vers tous ces grands groupes. Et euh, elles migreront vers le cloud. Et le cloud, il faut le savoir, comme l'avoue dire que, d'exiger que les données restent sur le territoire national. En fait, sont euh, duplicables d'un bout à l'autre du monde, enfin, quasiment instantanément. Voilà. Donc, euh, on se dirige vers, on se dirige vers l'avant. On avait délocalisé les usines. Demain, on va délocaliser également euh, le reste de l'outil de production qui est informatique. Donc, effectivement, euh, cette crise va accentuer la délocalisation de l'outil productif probablement dans son intégralité, vers tous les grands centres, euh, les data centers, des, des quelques immenses groupes informatiques, que sont Google, Microsoft et Amazon. Voilà.
2: Et, et ce qui est assez inquiétant, puisque euh, euh, nous avons justement fait, euh, j'en profite pour faire un peu de pub pour euh, Radio Parivox. Euh, ah mais
0: hier, en parler tout à l'heure, mais bon.
2: Hier, une émission sur Amazon, et donc en effet, Amazon dispose de 30% de la capacité du, du cloud mondial à l'heure actuelle. Et ce cloud euh, Amazon est financé en grande partie par la NSA. Euh, donc, c'est quand même assez inquiétant de savoir que toutes nos entreprises vont mettre leurs données euh, dans un cloud qui sera évidemment euh, euh, disponible pour les services euh, secrets américains. Euh, c'est tout à fait euh, transparent, ce n'est pas, pas du complotisme. Ça c est, c est, euh, La NSA a investi plusieurs centaines de millions de dollars dans le cloud d'Amazon. Le
3: cloud Act en fait, aux états unis c'est un cloud acte euh, oblige toute entreprise américaine qui détient des données, euh, quel que soit l'endroit où elles sont détenues, à les fournir ou à la justice américaine. Ce que font les entreprises qui veulent s'en prémunir, elles codent leurs données et elles les transmettent codées dans les data -tapes. Bon, voilà, donc tout le monde ne peut pas se permettre non plus de transmettre ces données codées parce que c'est quand même assez Mais le fait graphiquement parlant, on a beau se protéger par un bout de papier qu'on appelle un contrat en disant vous stockez vos informations sur notre territoire national, au bout d'un moment, ces euh, informations peuvent être migrées, elles seront migrées. Et j'ajouterais en même temps que dans la perspective, on va dire, j'allais dire d'une révolution entre guillemets, où les forces populaires enfin, voudraient reprendre la maîtrise de l'outil productif. Là, euh, as même, on ne peut même plus aller occuper, euh, comme dans le temps, aller occuper une usine. Si vous allez occuper un data center, les données peuvent mi-jour en lendemain, et les sociétés du CAC 40 peuvent très bien dire on délocalise un outils productif informatique, l'étranger d'accord d'ailleurs avec les émerveurs de cloud, je ne sais pas, demain BNC peut dire ah bah, écoutez, vous n'êtes pas content, les Français, vous voulez faire votre révolution, en faites là, sans nous. On déménage notre outil informatique, on demande à Zone de bouger de la France vers les États Unis ou vers l'Australie. Ah, il y a retour. Et du coup, effectivement, là on est là,
6: me non seulement
3: les entreprises sont prises au pas parce qu'elles vont dépendre de ces grands groupes. Euh, le mouvement va s'accélérer avec le, Mais, euh, le ouais, coronavirus parce que effectivement, est ça crée ça a... une peur de, euh, de tout simplement de devoir arrêter de, de devoir arrêter son activité. Donc, ce sont les voies qui sont assez solides pour permettre une continuité d'activité dans le cadre de l'entreprise. Et MerciO c'est presque une assurance, euh, une assurance contre euh, la confiscation de l'outil productif ou, ou la manipulation des choses comme ça. Euh, Donc, cette crise euh, finalement euh, fait que les gens du Cap 40 et de partout dans le monde sont pris au pacte euh, avec euh, la dépendance par des très grands groupes informatiques, très peu nombreux et tous américains. Alors j'imagine que les Chinois sont pareils de leur côté, mais en tout cas, nous, on est près des, des grands groupes américains. Et, euh, et ensuite, euh, c'est en même temps une presque une assurance sur la vie pour ces grands groupes de pouvoir délocaliser leur outil informatique.
1: Euh... Effectivement. Euh, moi, j'aurais voulu... Euh, euh, Maurice euh, Oui, moi, je voulais revenir sur ce que disait le camarade tout à l'heure à propos de la généralisée. Mmh. Euh, je voudrais dire qu'on a en plus quand même, désormais, ces dernières années, pas mal de précédents. Il y a quand même eu l'état d'urgence, euh, donc entre 2015 et 2017, et euh, un certain nombre de mesures qui étaient dans l'état d'urgence sont désormais entrées dans le droit ordinaire. Elles ont intégré le droit ordinaire, elles sont dans le droit commun. Je vous rappelle aussi ce qui s'était passé euh, avec euh, la loi renseignement, qui date de, de l'après-Charlie Hebdo, donc en 2015, euh, on avait dit on avait signé déjà cette antenne, tout un tas de problèmes euh, graves que posaient en termes de liberté euh, publique et individuelle, cette loi renseignement. Ben, on en a eu l'exemple il y a quelques jours. On a su que, par exemple, les opposants à Bure euh, ont tous été tracés euh, via leur téléphone portable, leurs coordonnées et leurs conversations via les IMSI-catchers et les IMSI-catchers étaient inscrits directement dans la loi renseignement. Donc, je suis à peu près persuadé que certaines prérogatives, certaines dispositions qui ont été prises dans l'état d'urgence sanitaire, qui est passé comme une lettre à la poste devant le Conseil constitutionnel de M. Laurent Fabius, se retrouveront plus tard dans le droit commun, comme on l'a vécu déjà avec l'état d'urgence. Et dans ces dispositions, il y a notamment un certain nombre de mesures sociales et d'un certain nombre de droits des travailleurs. Je sais, on sait par exemple que le, le nombre d'heures maximales est ah oui. de de 48 à 60 heures, ah on sait que les congés payés ou des RTT pourraient être désormais, RTT par exemple ou autre pourraient être imposés, on pourrait, on pourrait dire aux salariés, vous les prendrez tel jour à tel moment et ça sera imposé, ça sera comme ceci. Et il y a tout un tas de dispositions comme ça qui ont été prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Et quand on voit ce qu'on a eu comme précédent ces dernières années, depuis je dirais la crise migratoire de 2015 et les attentats de 2015-2016, très sincèrement, il y a de quoi être inquiet. Il y a 4 millions d'euros de drones qui euh, ont été passés par, je crois, euh, il me semble que, alors je ne sais plus si c'est par la place Beauvau ou par le ministère de la Défense, mais je crois que c'est par Beauvau, pour 600 drones, dont des nanodrones, euh, donc qui auront pour objectif de vérifier si les gens respectent bien le confinement, s'ils ont bien leur Osweiss euh, quand ils partent à la supérette ou à la pharmacie. Euh, on a vu quand même des, des choses aberrantes ces dernières semaines, hein, euh, euh, des promeneurs, des randonneurs dans les Vosges euh, et qui se font. Euh, qui sont, qui sont surveillés par des hélicos, euh, des personnes dans les rues de Nice euh, qui entendent des voix au-dessus d'eux, bah, ils se trouvent que c'est un petit drone qui leur dit que la distanciation sociale n'est pas respectée, que les gestes barrières ne sont pas suffisamment euh, appliqués. Euh, et puis bon, bah, il y a tout, un, tout à l'heure, euh, le camarade Xavier parlait des policiers et des gendarmes. Bah, là, c'est pareil, je vais quand même souligner, un, je vais rappeler quand même un certain nombre d'éléments. On a vu quand même un fils qui voulait aller rendre visite à son père de famille mourant, euh, être obligé de rebrousser chemin alors qu'il avait fait plusieurs centaines de kilomètres je crois que c'était pour se rendre sur l'île de Ré sauf erreur qui a été obligé de, retourner en de revenir en arrière on a vu une septuagénaire qui a été verbalisée euh, parce qu'elle est venue euh, saluer son mari de 90 ans qui était à l'EHPAD derrière une vitre euh, on a vu des gens revenir d'un enterrement euh, également verbalisé, se prendre un PV euh, oui, que... un père et ses deux fils oui ouais. euh, et j'en oublie Enfin, une infirmière qui revenait tout simplement de son travail, hein. une infirmière libérale qui revenait de son travail, elle avait oublié de faire son attestation pour rentrer chez elle. Elle a dû, elle s'est pris un PV. Voilà. Donc euh, très sincèrement, je suis extrême, je suis comme le camarade qui s'est exprimé en premier sur le sujet. Je suis très inquiet pour la suite. Oui, inquiet, okay, en colère. Et moi, j'aimerais, euh, euh, si vous le permettez, revenir sur une petite chose qui me marque, qui
0: ne cesse de m'étonner. Euh, c'est euh, enfin ça ne m'étonne pas, mais disons que je constate que c'est quand même assez assez extraordinaire. C'est en fait que euh, euh, la, la facilité, je dirais, la docilité avec laquelle tout le monde s'est plié au confinement. Alors, je sais bien que beaucoup de gens euh, ont peur et que la peur est, est un formidable levier euh, d'obéissance et que. Euh, les gens, euh, face à la maladie, face, euh, face à, la, à la souffrance, euh, sont très, très dociles. Mais euh, je remarque aussi que ce conditionnement physique est, est euh, d'autant plus facile que ça fait des dizaines d'années qu'on est dans un, conf dans un confinement mental qui a préparé une hyperdépendance au système, qui a préparé une hyperdocilité. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que cette... Euh, cette, euh, cette rapidité avec laquelle les gens se sont rangés, parqués euh, chez eux est assez extraordinaire. Moi, j'avoue que euh, je ne pensais pas euh, euh, la population
5: française aussi obéissante. Euh, oui, euh, Jean-Louis. Oui, à ce propos, je pense, à un, deux petites remarques. Euh, la première, elle est sur le. Euh, là, le, le mot m'échappe, mais sur le fait que je trouve contre-productif, voilà. Euh, dans nos milieux, hein, de, de systématiquement euh, mettre en avant la discipline supposée des banlieues par rapport à la à la discipline supposée des autres, parce que, euh, alors, je vais expliquer pourquoi. Hein. Euh, bon, habitant, habitant euh, à proximité quand même d'un certain nombre de cités, euh, j'ai pu constater une chose, c'est que, une partie, une, une partie euh, très importante de ces cités a été euh, aussi disciplinée que le reste de la population. Par contre, ce à quoi on assiste, c'est à une véritable prise de pouvoir euh, de ce noyau de plus en plus gros, de plus en plus euh, actif et pesant, euh, qui mélange, euh, en gros, qui est pour l'essentiel hein, des jeunes hommes euh, mais euh, les nanas je suppose sont pas loin, euh, même si on les voit pas sur les images, euh, qui mélangent euh, trafic divers et variés, en particulier de drogue, euh, attachement à l'islam plus ou moins radical etc. Et en fait c'est ce noyau-là, oui qui, euh, qui en effet euh, a montré euh, tout le mépris qu'il avait pour le bien commun et pour la loi commune et qui est en fait en train de prendre le pouvoir. Alors, il l'avait déjà sur les populations de ces quartiers, euh, qui, globalement, ont la trouille, je pense, hein, euh, comme euh, une partie de la population, euh, qui, en effet, ont peut-être une responsabilité plus lourde que les autres, parce que ça peut être les parents de ces jeunes hommes, mais on le sait bien, hein, quand on crée des monstres, euh, après, ça devient difficile, en fait, de les, les récupérer. Et euh, de ce point de vue-là, alors, je pas faire je vais pas faire la, pas faire la, la théorie de la... Comment, du, du dédouanement hein, comme on peut comme la gauche peut le faire mais j'ai quand même en tête ce, ce père d'élève euh, ce vieux père d'élèves maghrébin ayant eu quatre enfants euh, ayant eu deux filles aînées marchant ayant marché très très bien à l'école et deux garçons qui étaient les deux derniers et euh, le premier qui était délinquant et euh, le deuxième qui était encore à ce moment là euh, au lycée et euh, le père en fait avait euh, très peur que le que le gamin tourne mal et euh, le père euh, disant bah écoutez euh, moi, la France, euh, le, le gars, je ne sais pas s'il était harki, par ailleurs, parce qu'il était venu, euh, il était arrivé dans les années 60, mais le discours qu'il tenait sur l'Algérie française euh, pouvait le laisser supposer. Mais euh, Parce que le bleu allemand, c'était un discours laudateur. Et en fait, il disait, moi, je, la France, vraiment, il n'y a, a qu'une chose, euh, c'est mon pays, pays d'adoption, etc. Il n'y a qu'une chose, c'est qu'en fait, on ne sait pas comment élever nos gamins, parce que si on les élève, comme nous, on a l'habitude, comme on avait l'habitude de le faire, donc entre autres, en mettant des roustes de temps en temps, quand il fallait en mettre, bah, on se fait taper sur les doigts, euh, on nous menace d'enlever les gamins, euh, c'est tout de suite euh, euh, les violences euh, familiales, et puis euh, si à un moment euh, on les laisse faire, bah après, euh, bah voilà voilà ce qu'ils deviennent, et puis on nous reproche d'avoir laissé faire. Et donc, euh, je pense qu'il y a aussi une, une, une responsabilité hein, de l'État français qui a été tout ce discours, euh, en gros, bah oui, on n'est pas sur les mêmes formats culturels, et euh, au niveau de certaines cultures, ça ne fonctionne pas pareil. Bon. Donc, du coup, ces quartiers, ben, je pense que l'indiscipline n'est pas forcément celle de la population. Par contre, très clairement, on a une prise de pouvoir de ces noyaux euh, criminels, hein, mafieux… Qui, euh, qui... Oui,
0: salafistes, salamistes, euh, trafiquants… Tout à enfin, fait. Voilà. Et qui,
5: là, très clairement, défient euh, l'État dans toute sa splendeur. Et ça me fait rebondir sur un deuxième point qui est euh, en fait que ça vient conforter ce qu'on peut lire hein, dans le dernier livre d'Éric de, Werner sur… Euh, euh, la légitimité. Euh, ouais, très bon bouquin, en passant. Voilà, sur vue vu le, le titre. Euh, 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 légitimité de l'autodéfense. Voilà, légitimité de l'autodéfense. Où il le dit, lorsque l'État est devenu faible, bah, les forces de l'ordre ne deviennent plus qu'une milice en effet, comme euh, l'un d'entre vous le disait, euh, parmi d'autres. Et on en est réduit à là. Lorsqu'à un moment, les flics disent « Ah, mais euh, euh, tout, il faudrait qu'on ait des caméras pour pouvoir filmer comme eux, ils filment. » On a en gros Toto et Toto. Euh, et, et à un moment, la population, euh, où elle est, où est sa place là-dedans bah, Ceux qui, du coup, en fait, les grands perdants, euh, bah, en effet, c'est nous. C'est ceux qui, du coup, euh, fermons notre gueule. Voilà. Euh,
0: Rouba, je crois
3: que tu voulais reprendre la parole, non Non, mais
5: par contre, euh, ouais, je reviendrai sur ce que disait Jean-Louis
3: il euh, y, y a la population donc euh, effectivement ça vient analyser le, la prise de pouvoir des, des groupes violents qui défient ça. parmi ceux qui, leur, le, qui effectivement euh, respectent pas spécialement le confinement on a à l'autre extrême nos bah, amis les euh, bobos des centres-villes voilà donc euh, d'après les, les sources enfin que j'ai c'est euh, des promènes quand même pas mal des centres-villes les gens prennent l'air et ne respectent pas spécialement spécialement le confinement et j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu, là, cette crise, ça, ça, ça conforte un peu la sociologie de ce qu'on avait vu à l'époque du Chiléjo. C'est-à-dire euh, la France disciplinée, tu as la France bosseuse, hein, qui tient l'édifice, hein. euh, bah, c'est-à-dire en centre-ville, les, les gens de, 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 de terrain, quoi, les opérationnels, qui sont euh, les postiers, euh, les conducteurs de bus, euh, les impières, les tout-villes, etc. Et puis, donc, tu as euh, en province, hein, effectivement, euh, Jojo de camionneur, euh, qui fait, euh, la province, qui a, qui alimente les halles tous les jours, hein, les gens qui bossent pour le cynique dans l'île agroalimentaire, voilà, qui continuent à gorger les poulets tous les jours, j'imagine, et à, à, faire tirer des boîtes de conserve. Voilà, toute cette, toute cette population-là, elle, elle fait tenir les défis. Et un, à une extrémité du spectre, on ben, t'as les étés qui sont tenus et qui donc défient l'autorité. Et puis, à l'autre bout du spectre, on ben, a les, il des gens qui ne rêvent plus que de ça, qui essaient de faire le plus vite possible des apéros euh, au bord du canal Saint-Martin. Et puis, pour les plus extrêmes de nos amis bobos, effectivement, comme on a vu récemment, c'est euh, essayer d'aller rejoindre les émeutes de banlieue, comme on a vu avant, donc euh, des gens qui voulaient se joindre à des troubleurs de fête de, de cité, qui sont arrivés avec leur pancarte un petit peu de gauchiste. D'ailleurs, ils se sont fait dégager à coup, de, à coup de pompe dans le train, puisque effectivement, je pense pas du tout que la population des cités a envie de se laisser gouverner par euh, nos amis pour bon, Antifa et Goshi. Donc, aux deux extrémités du spectre, tu as ceux qui, 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 qui ne, une raison pour une autre, ne veulent pas respecter l'autorité, qui promettent les émeutes à la sortie du continent. Et au milieu, as la population, bah, c'est ça, c'est la France, la France jaune, la France qui bosse et la France qui tient les défis. Et puis au milieu, encore quelque part au milieu, as euh, les gens la classe. Et ce qui va être intéressant, je pense, en sortie de crise, c'est voir un peu euh, vers à quel bord va pencher cette espèce de population de col blanc, upper class, upper middle class, qui était euh, pour beaucoup, il faut le dire, hostile aux gilets jaunes. Il euh, était aussi souvent hostile aux, aux gens qui faisaient grève pour euh, sauver le système de retraite. Ça va être intéressant de savoir vers où va pencher cette population. Euh, on verra ça en sortant. Euh, J'aurais tendance à... à, à enfin, J'espère franchement que ça va pencher du côté, euh, à nouveau, des, des gilets jaunes et des gens qui vont euh, se lever contre ce, ce régime. Mais donc, euh, voilà, l'avenir, on vous le dira. Mais euh, je pense avoir les réactions sur les, les forums comme LinkedIn, sur les, les sites de, sociaux comme LinkedIn, on voit que les LinkedIn, c'est un espèce de repère de, de bien-pensance, de positivisme et... De, de remarques un peu niaises de gens euh, qui tenaient à montrer qu'ils étaient absolument conformes et, et bien dans la dans le système et dans la, dans, la, dans, la, dans la bonne pensée. Et là, je vois que les réactions sur certaines déclarations du Premier ministre, c'est quand même très, très virulent. Les gens, ont, y compris dans ces couches de population, vraiment ont marre, vraiment marre du régime, vraiment marre du système et euh, ils doivent de plus en plus s'intéresser à vraiment ce qui se passe derrière. Je pense que c'est intéressant de savoir vers où va basculer cette population. Et, euh, et ce qui emmène à un autre sujet, c'est qu'au sortir du confinement, si cette population bascule, que va faire le régime? Est-ce que le régime va essayer à nouveau d'entrer dans une opération de séduction de ces populations de, de col blanc, cols euh, blancs, middle class, middle class, qui font marcher toute la société les services, euh, tous les informatiques, etc.? Ou est-ce que, effectivement, on va rentrer dans une, plutôt dans une, dans une phase où ces gens-là seront, euh, terrorisés parce qu'il y aura un chômage de masse, parce qu'on va organiser l'insécurité, parce qu'on va entrer dans le chômage de masse et, euh, donc, en sorte qu'ils aient tellement peur du déclassement que, euh, politiquement, ils ben, il n'aient absolument plus courage de protester. C'est ça qui va m'intéresser. De... Je pense ça va être très intéressant à la de se à la sortie de la chaîne.
0: On va y revenir à, à cette affaire de, de sortie et d'hypothèse. J'aimerais qu'on vienne juste un tout petit peu sur cette légitimité finalement du confinement et le respect du confinement pour terminer là-dessus. Parce que, euh, les uns les autres, quand je vous écoute, vous, vous rappelez quand même en tout début d'émission que le confinement n'a qu'un but sanitaire, celui de ne pas engorger les hôpitaux. Nous sommes tous d'accord. Celui finalement de permettre à un système déjà lui-même malade et affaibli de ne pas sombrer. Euh, Aujourd'hui, on peut se poser lourdement la question de du fait, enfin euh, de la question de l'utilité de l'hôpital dans la guérison des malades. Beaucoup de données scientifiques montrent notamment que les respirateurs auraient fait plus de mal que de bien, que les premiers médicaments auraient littéralement tué les gens, qu'on a pratiqué des formes d'euthanasie active. Donc finalement, la question c'est à quoi a servi ce confinement et le respecter est-il finalement quelque chose d'intéressant, d'important euh, et un marqueur, je dirais, d'une de, de, voilà, bonne forme ou mauvaise forme d'un peuple parce que finalement, oui, euh, je, vais, je vais te passer la parole après Maurice, et puis il y a aussi Xavier, je crois, qui voulait, qui voulait dire quelque chose. Finalement, euh, on, on s'est confiné durement, on a abîmé durement le tissu économique pour un rendu qui est très, très loin scientifiquement d'être évident. Et surtout pour des, des, des informations qui arrivent très, très vite, euh, notamment de nos voisins allemands qui ont déconfiné un peu avant nous et qui remarquent que la courbe de contamination redécolle immédiatement. Euh, voilà, donc on va voir là un Bon, après, on pourra parler du déconfinement, reconfinement infini, ou même d'ailleurs, d'absence d'après-confinement. Euh, mais euh, sur cette idée de, de respect du confinement, est-ce que finalement le respecter, c'est euh, participer à un effort sanitaire commun ou juste à une bonne blague euh, ou à une séance de propagande Maurice.
1: Alors en fait, il y a une validité de l'argument officiel, celui d'aplanir la courbe, ce que tu évoquais. Donc, oui, euh, oui, ça, on est bien d'accord éviter l'engorgement des urgences et euh, des réas donc c'est vrai mais après il y a l'autre argument comme je le disais tout simplement qui s'explique euh, une stratégie uniquement guidée par la pénurie euh, puisqu'on a, on a organisé la, désustri la désindustrialisation de la France et plus globalement même de l'Europe euh, puisque de toute façon on manque de tout un tas de, de matériel comme je le disais tout à l'heure et puis il y a aussi un autre élément euh, celui-là mon avis, qui est inavoué et inavouable euh, on peut voir aussi ce confinement comme une opération psychologique de, grand, de grande ampleur.
4: Oui, un test, oui.
1: C'est un test, c'est une opération de sidération euh, à l'échelle d'un peuple. Même... Bah alors, si oui. c'est un test, on est en pleine conformité du test. Hein. Tout à fait. Parce que, euh... Euh,
0: comme je disais tout à l'heure, comme il y a le confinement mental a précédé le physique, le physique, c'est. Enfin, euh, est, est, le confinement physique est parfait, quoi, quasi parfait. Mmh. Ouais.
1: Bon, et, et en plus, donc, il y a évidemment la peur de la contamination. Euh, et de surcroît, il y a aussi quand même le, euh, la volonté de, de domestiquer, enfin de, de voir le degré de docilité des populations. Et évidemment, oui, et... là qu'on en revient au rôle délétère de la police et de la gendarmerie, qui sont pour s'assurer euh, que les récalcitrants euh, vont se contenter d'aller se promener en forêt avec euh, une personne tous les trois kilomètres, auront bien leur attestation et n'auront pas dépassé le kilomètre. Euh, le kilomètre qui les sépare de leur domicile. Mmh. Donc, effectivement, quand tout à l'heure, Xavier parlait d'une police et d'une gendarmerie qui est désormais transformée en milice, en milice macronienne, on va dire en garde prétorienne, enfin, la garde prétorienne, c'était plutôt pendant les gilets jaunes. Et là, en l'occurrence, on est quand même dans le cadre d'une milice. Euh, C'est pour s'assurer qu'il y ait une domestication, euh, une domestication des populations. Mmh. Euh, en fait, euh, les deux arguments oui. ne se contredisent pas forcément. Le, non, la, non, absolument. L'argument officiel qui est d'aplanir la courbe est exact, mais il y a aussi une opération pour moi, euh, ouais, je dirais quasiment de sidération à l'échelle du pays. Et évidemment, comme tu disais, je tourne tout à l'heure, en plus, euh, c'est aussi un moyen de faire risquer. C'est-à-dire qu'on sait qu'un effondrement économique et social est parfaitement prévisible à la sortie de cette crise. On sait que, bon, en raison des politiques qui ont été menées depuis 2008, et notamment les politiques des banques centrales, une, 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 une crise économique majeure était dans les tuyaux, et donc il sera possible de faire passer, de mettre sur le dos du coronavirus, cette crise gigantesque qui nous attendait. Je voulais préciser un point tout de même sur le respect très strict du confinement de la part des Français, il s'explique aussi pour une raison très simple, c'est que la peur de la prune à 135 euros, c'est vrai que ça a de quoi faire réfléchir, parce qu'il ne faut pas oublier quand même le, la faiblesse du revenu médian et du revenu moyen en France, et 135 euros, pour beaucoup de Français, ce n'est pas négligeable. Euh, D'autant que beaucoup de Français sont aujourd'hui, mmh. euh, je crois qu'on est à pratiquement 9 millions de personnes qui sont quand même au chômage partiel et qui craignent de tomber au chômage tout court. Et mmh. on a déjà au moins 6 millions de chômeurs de toute façon en temps normal. Donc euh, 135 euros, c'est tout sauf anodin. Donc ce qui explique aussi que beaucoup je, de Français... Je dirais, non... même,
0: je dirais même que non seulement ce n'est pas anodin, mais c'est bien ciblé comme, comme, ciblé comme, comme mon, montant d'amende. Comme ouais. montant d'amende, c'est joli. Hein.
1: Ouais. Euh, si on, re, on remet ça, si on fait la conversion euh, avec nos chers anciens francs, c'est quand même 900 francs. Mmh, mmh. ah bah ouais, 900 francs à ce qu'on faisait avec 900 francs. Même des gens encore aujourd'hui, avec 135 euros, 135 euros, c'est euh, dans certains cas, ça peut être une partie du loyer. Alors, ouais. un petit loyer, mais, euh, mais dans certaines zones où le, les loyers sont un peu plus bas en région parisienne, par exemple, en île de France ou dans les grandes métropoles, bah 135 euros, c'est très conséquent. Et donc, si tu t'en prends deux, comme c'est pris notre camarade, bah, ça fait 270 euros. D'autant que je crois qu'au bout d'un certain nombre, ça, on monte tout de suite. C'est 200, 200
2: quand on est récidiviste, déjà.
1: Voilà, donc... ouais.
2: Et on est à peu, ouais, peu près ouais, ouais. aujourd'hui à, aujourd à 900 000, 900 000 euh, amendes qui ont été euh, qui ont été faites donc ça, com ça commence à représenter de l'argent en fait ça ça compense les pertes de la du racket
0: ra euh, du, ra ra ra
2: du racket automobile donc euh, oui, c'est aussi une ressource pour l'État ouais, clair.
0: bon alors on, on peut clairement euh, je vais passer la parole à Rouba mais on peut clairement parler d'un opportunisme prédateur là-dedans on est véritablement dans la captation d'une situation à des fins euh, à des fins de contrôle ça on l'avait on l bien compris moi j'ai quand même l'impression que si euh, si euh, la phrase de Tardieu là, que rappelait utilement d'ailleurs un camarade il n'y a pas longtemps sur internet il, il citait cette vieille phrase de Tardieu vous savez de euh, la politique du chien crevé qui suit le fil de l'eau je, hein. euh, je la trouve très bonne euh, on peut l'appliquer au domaine sanitaire mais pour le reste on est quand même en droit de se poser la question d'une excellente gestion finalement de tout le reste c'est-à-dire l'endiguement des populations et la course à l'après, c'est-à-dire la préparation d'un muselage généralisé pour éviter un, un, un gilet jaune bis fois 10, quoi, si, si je puis m'exprimer ainsi. Euh, Rouba, tu voulais revenir là-dessus aussi également Oui, oui, c'était sur,
3: euh, sur la notion de... Bah, sur le confinement, la, la vitesse et euh, la discipline quand même avec laquelle la majorité de la population accepté le confinement. Je suis pas sûr que ce soit un signe vraiment d'affaiblissement ou de perte de volonté finalement le, le confinement c'est quoi c'est une sorte de mobilisation après l'annonce d'un danger donc c'est un peu comme une mobilisation quand des gens on annonce le danger les prussiens par là euh, les allemands les gens se mobilisent spontanément ils savent pas on leur annonce un danger ils se mobilisent la capacité de mobilisation spontanée d'un peuple quand on lui annonce un danger quand on ne fait pas l'annonce danger c'est pas je trouve que ce n'est pas forcément uniquement un mauvais signe, déjà. C'est le signe que les gens sont capables de réagir ensemble, et simultanément, à ce euh, qu'ils perçoivent comme un danger pour euh, leur survie même, la survie même du groupe. Euh, donc ensuite, euh, ce que je voulais dire, c'est sur la sidération, on se souvient tous du 11 septembre, où pas, euh, pas une tête dépassée pendant quoi six mois, enfin je veux dire, personne n'a jamais été dire après le 11 septembre euh, finalement où ça va Ben Laden il était peut-être un peu sympa et puis après Ben Saddam Hussein c'est pas forcément un super dictateur et puis la quatrième armée du monde c'était du petit etc à euh, ben ça c'était plutôt pendant la guerre euh, au Koweït mais mmh. aujourd'hui on se rend compte que chaque fois qu'il y a une crise qui soi disant mobilise la population enfin c'est le cas enfin il y a des, des attentats euh, Charlie il y a eu euh, etc etc on se rend compte que systématiquement, immédiatement, il y a quand même un regard critique qui est porté et là sur cette crise. Les gens se sont mobilisés à l'avance du danger, ils ont réagi comme un groupe humain euh, soudé, et malgré tout, euh, immédiatement après, il y a eu tout de suite les vidéos, il y a eu tout de suite les analyses, et il y a eu tout de suite la contestation, et je dirais même presque systématiquement, et de tous les bords politiques, pratiquement. Donc, euh, je pense que l'accélération euh, je suis pas sûr que la sidération ait bien fonctionné. Oui, il y a eu peut-être un coup fourré. Moi, je pense que effectivement, on est confiné. Vu l'impréparation et le manque de moyens, on a un nombre de 6 mètres, en tout cas au début. Mais je ne suis pas sûr que là, la sidération ait fonctionné, en tout cas, ait entraîné l'adhésion des gens euh, au régime, qui est bien derrière. Voilà. Donc, euh, oui, ça, attendons ça, de voir.
0: Effectivement, ça, je crois qu'on en est à peu près sûr. Euh, D'adhésion, il n'y a pas eu lieu de... Euh, de, de de rassemblement derrière le chef qui n'en a, a pas été un d'ailleurs pas été un d'ailleurs qui a été tout sauf l'incarnation de de l'autorité euh, dans ça l'effet le, dopant n'a pas eu lieu du tout euh, euh, d'autant que même si euh, Jean-Louis tout à l'heure rappelait utilement que le confinement à plusieurs vitesses résulte aussi d'un euh, d'un déficit euh, d'un déficit organisationnel général ce confinement à plusieurs vitesses a quand même été observé, mesuré par, par, on va dire, les bons confinés qui ont eu l'impression quand même qu'à eux s'appliquaient restrictions et amendes et qu'à d'autres, géographiquement assez localisés, ne s'appliquaient pas grand chose. Ce qui a encore, à mon avis, augmenté le morcellement et peut-être même les fractures, les fissures entre les différentes j'hésite pas à le dire, communauté d'ailleurs, hein, sur ce plan-là. Euh, oui, Xavier
2: Oui, alors, je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas sûr que ça ait des conséquences profondes, parce que... Je n'ai ah, ce... pas parlé
0: de conséquences, j'ai dit que ça avait été constaté.
2: Parce que ce constat, en fait, il est fait quand même depuis des années, ah. euh, qu'il y a des populations qui peuvent se permettre des choses que d'autres ne peuvent pas se permettre, euh, -dire il faut être très aveugle pour ne, ah. pour, pour ne pas l'avoir vu depuis euh, 10 ou 15 ans. Donc, je vois Bien pas sûr. pourquoi les constats d'aujourd'hui auraient des conséquences plus importantes que, que, que celles euh, celle d'hier. C'est en ça que ça m'inquiète un peu. Je pense que c'est pour ça que moi, j'ai plutôt la crainte que tout ça ne change rien, que ça ne changera en tout cas pas grand-chose, en tout cas pas sur les masses, parce que des émeutes dans les banlieues, on en a vu combien, avec des flics blessés, avec etc., etc., on est passé à autre chose et les gens ont tout à fait intégré le fait que régulièrement, il y avait ce genre d'agissement agis, dans les banlieues. Le deux poids, deux mesures, il est évidemment aujourd'hui insupportable, surtout pour euh, les, les personnes conscientisées, mais il n'est absolument pas nouveau. Et donc je ne vois pas bon. pourquoi il, ça susciterait un basculement de la, de, de la conscience euh, générale, ou alors les gens étaient vraiment totalement, totalement, totalement aveugles ju jusqu'à aujourd'hui. Et encore une fois, on parle de choses... Euh, parce que nous, on regarde les réseaux sociaux, parce que nous, on, on, on consulte les médias alternatifs, etc. Mais la façon dont c'est présenté dans les, dans les grands médias mainstream, etc., c'est très différent. Et pour quelqu'un qui se contente de regarder le journal euh, de 20 heures, etc., il n'a pas forcément cette, cette, cette vision de mmh. cette euh, dichotomie, en, en effet, absolument insupportable. Le, le deuxième
1: Mais point, c'est que. que...
0: Euh, euh, oui, Xavier, juste une petite remarque. Euh, là où les gens ont été observateurs un peu plus courroucés que d'habitude, c'est que ça touche à la santé. Alors, quand ça touche au porte-monnaie, qu'une voiture brûle, on est offensé. Mais quand on a peur d'être contaminé, il y, euh, y a un petit degré euh, y a un petit degré d'agacement supplémentaire qui ne débouchera probablement sur rien. Et là, je te donne mille fois raison. Mais j'ai observé quand même que là, les gens disaient et en plus, on va ils vont nous contaminer. Ce qui m'avait amusé sur, sur ce plan-là. Voilà. Oui Entendu ces réflexions un peu apeurées aussi, de dire, s'ils ne jouent pas le jeu, ils peuvent nous mettre en danger physique et mortel.
2: Mais justement, c'est un peu la problématique aussi de, de, de notre débat aujourd'hui. D'un côté, on dit que la population générale est trop soumise, on est en train de ouais, se ouais. faire phagociter par l'État en étant au garde à vous devant, devant les ordres. Et d'un autre côté, on pointe du doigt la population qui refuse en disant bah justement vous voyez il joue pas le jeu il participe oh, pas à l'effort national donc on est on est sur une ligne de crête assez difficile à tenir et la question qu'on pourrait nous poser c'est et qu'on devrait nous poser c'est bah dans ce cas là que faire est-ce qu'il faut refuser est-ce qu'il faut euh, euh, dire que voilà on on refuse cet état d'urgence sanitaire que faire parce que moi en fait j'entends 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 ces, ces discours le, le discours de euh, progressive soumission à une sorte de, en effet, de 1984, mais x10 euh, hein, parce qu'on est en dépassé complètement 1984. et le le fait qu'en fait respecter ces règles c'est quand même être un bon français à un moment euh, il faut faut choisir et, et et moi je suis un peu perdu là, là dessus et j'ai pas de réponse je en sais fait, pas quoi dire
0: c'est pour ça Xavier que je disais tout à l'heure
2: c'est vraiment ce,
0: ce confinement a vraiment une valeur très ambivalente c'est très très particulier c'est est un passage qui vraiment euh, euh, qui, qui, euh, qui est carrément une aubaine d'ailleurs pour le, pour le pouvoir, parce qu'on est tous à la roue, on est tous à la rue et à la roue.
1: Maurice Nous sommes face à cette contradiction insurmontable, Xavier, tout simplement pour plusieurs raisons. Euh, en fait, euh, on se retrouve euh, bloqué là-dedans, devant ce non-choix. Euh, en fait, effectivement, on est quasiment des injonctions contradictoires. Mais euh, tout simplement, le confinement a eu lieu aussi, puisqu'on a, a refusé tout simplement de fermer les, fermetures, les, les frontières nationales, par exemple. C'est un des éléments. Euh, on aurait pu peut-être, si les frontières nationales avaient été fermées, euh, alors je sais bien, on va me dire, oui, avec des si, mais oui, sauf que certains pays l'ont fait. Et visiblement, les effets ont été quand même beaucoup moins désastreux. Et si on avait appliqué un certain nombre de, de dispositions qui ont été prises dans d'autres pays qui n'ont pas trop mal fonctionné, euh, je pense notamment à la Corée du Sud, bon, sans passer par le traçage, euh, le traçage téléphonique qui est quand même, euh, pour moi, quelque chose d'aberrant, mais en tout cas, euh, le dépistage, euh, les masques dont on parlait tout à l'heure, les gels, en fait, on aurait pu se contenter euh, des fameux gestes barrières dont ils parlent et de la distanciation sociale, on aurait évité le confinement et euh, on n'aurait pas été confronté à cette situation-là, euh, qui consiste à nous dire, effectivement, si vous ne vous confinez pas, vous êtes des mauvais citoyens, mais en fait, si vous êtes dans un irrespect total, euh, dans un irrespect total du confinement, vous mettez aussi en danger, euh, en gros, vos concitoyens, vos semblables. Euh, après, comme tu le disais, bah, qu'est-ce qu'il faut faire avec des gens qui, de manière euh, euh, aussi, euh, aussi évidente et aussi provocatrices ne font rien pour respecter. Bon, De toute façon, ils respectent rien tout au long de l'année. Donc, on ne voit pas pourquoi ils respecteraient plus cette fois-ci. Mais il euh, y a quand même clairement une différence, comme on disait tout à l'heure, entre quelqu'un qui va se promener en forêt où il n'y a personne à la ronde, euh, ou faire une balade, euh, une balade en montagne euh, en étant surveillé par un hélicoptère et des types qui organisent des, des barbecues géants euh, comme on a pu le voir à Saint-Etienne, par exemple, ou des rodéos en scooter, euh, ou des ventes à la sommette d'ailleurs de masques qui euh, ont été volés ou dérobés à des soignants, du temps passant.
2: Mais non, mais je, je faisais pas l'éloge de, de, de ce que font les banlieues. C'est
1: vraiment un Et tu disais que faire, que faire, parce que effectivement, le risque, c'est que ces gens-là, en ne respectant pas euh, un certain nombre de mesures, contaminent effectivement d'autres personnes, comme le disait euh, Je tourne tout à l'heure. Bah moi, tout simplement, je suis pour, euh, au lieu de foutre des amendes de euh, 135 euros à quelqu'un qui se balade en forêt, quand on chope c'est quand on ces mecs qui eux, effectivement, ne prennent aucune mesure de sécurité, même les plus élémentaires, qu'on aurait peut-être été obligé de prendre de toute façon, confinement ou pas. Et ben, c'est que de toute façon, ces mecs-là passent en queue de peloton, en queue de peloton, aux urgences et en réa. Voilà. Parce que fait,
0: tu vas contre le serment. Des, des médecins qui ne bah, Écoute, moi
1: pas je suis bien. désolé, quand Rachid et Boubacar organisent euh, <rire> un barbecue géant, un barbecue géant, et donc bah, risquent de tomber malade et euh, contaminer leur entourage et eux-mêmes, bah, j'ai pas envie qu'ils prennent la place de Germaine 80 ans. Même oui. si Germaine 80 ans a mal voté peut-être depuis 40 ans, elle, elle est ici chez elle. Donc pour moi, elle doit passer en priorité.
0: Je suis d'accord ouais. avec toi, mais personne ne le fera jamais. Hein. C'est ça qui est... Euh... Il nous dit qu'on est
1: en état de guerre. Il nous a quand même parlé sanitaire. Ah oui. La guerre juridiquement est un état d'exception, donc certaines mesures d'exception peuvent être prises. Ah. Oui, oui, oui,
0: bien sûr, bien sûr, on est, on est bien d'accord. Euh, euh, Jean-Louis, Rouba, Christian, qui voulait intervenir là, je n'ai plus l'ordre en tête. Moi, je, je sais que moi, je suis en pleine
4: France profonde là, qui est majoritairement troisième âge, et les gens, c'est la peur du gendarme. J'ai beau leur dire que il n'y a, a pas de cas ici, hein. c'est une, une région verte, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 10 dans toute la Manche. Euh, les gens, c'est uniquement la peur du gendarme. Quand je leur, je leur dis que ce n'est pas, pas la, la croisette, la promenade des Anglais, euh, la plage qui est en bas de chez nous, euh, ils disent oui, mais quand même, euh, il faut faire attention. Euh, donc, euh, c'est presque irrationnel parce que, à la limite, ils s'en remettent, c'est très français, ils s'en remettent à la, à, la, à la parole du pouvoir absolu et euh, ce, qui les, ce qui les exonère de, de toute réflexion, euh, même, même primaire. Ils se disent pas, mais il euh, y a quelque chose d'absurde à nous imposer ces lois ici. Euh, Jacobine, alors qu'il n'y a pas plus chauvin et plus régionaliste que les gens d'ici, ils se posent pas la question de savoir pourquoi ils, ils subissent le même traitement que la Côte d'Azur, Paris, Lyon ou Marseille, alors qu'il n'y a personne, que la nature est reine et que euh, on se prend une, une prune chaque enfin, mois, deux pour... Euh, pour rappeler, j'en suis pris deux parce que, de toute façon, je ne respecte pas ce confinement depuis le début. À la fois, euh, intellectuellement, je suis révolté, parce que physiquement, j'ai besoin d'aller euh, me promener, de marcher, de courir, etc. Donc, euh, pour ce qui concerne la population, je ne peux on peut pas juger, préjuger de, de ce que pense euh, la population en son entier, mais ce que je remarque dans mon coin, c'est que les gens sont très, très, euh, eh bien, très asservis. Et euh, ils ont intégré, quand je leur mets sous le nez les, les banlieues, eh bien, ils ont intégré le fait que c'était euh, pratiquement un pays étranger, les banlieues. Euh, donc, euh, bien, ils font comme ils veulent, voilà.
0: Oui, ouais, je crois que c'est ça euh, la réponse qui, que, 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 que beaucoup font également. Alors, de toute façon, euh, c'est le bord de fuite et qu'il n'y a plus rien ni à attendre ni à gérer sur ce plan-là.
5: Euh, Rouba, tu voulais intervenir Non Oui, Jean-Louis. Ouais, je suis pas certain que les, cette contradiction apparente, qui d'ailleurs n'est pas seulement apparente dans notre discours, soit, soit vraiment à résoudre. Euh, hélas, on est, dans le, on est dans le constat, et, euh, et sauf de faire du, du gauchisme absolu à vouloir tout expliquer par le matérialisme, etc. Euh, sinon, bah oui, on, on a ce double constat. Après, je pense qu'il y a quand même une donnée fondamentale pour rebondir sur ce que disait Christian, euh, C'est qu'en fait, on a une population qui est vieillissante hein, euh, d'une façon générale et qui est a fortiori vieillissante en effet dans, dans ce que tu as appelé la, la France profonde. Euh, donc des personnes qui, je pense, sont quand même moins enclines à, à se rebeller, qui du coup sur ce discours sanitaire euh, sont infiniment plus prêts à l'accepter. Euh, et donc forcément, ça fait une psychologie de groupe qui, euh, qui pèse en gros sur la, la façon dont la, la population française euh, reçoit le, le confinement. Et je pense que cette remarque, hein, de dire à un moment, bah, de toute façon, ces quartiers-là, euh, ils sont perdus, euh, c'est plus la France. Je pense qu'en effet, c'est tout à fait ça. Il y a, il y a, euh, a c'est pas dit, c'est pas dit avec des mots. C'est d'ailleurs même pas dit forcément euh, avec de la colère ou autre. Mais par mmh. contre, c'est un, un véritable constat. De toute façon, on le sait bien. J'ai autour de nous tous ces témoignages qu'on a déjà pu avoir par le passé, donc avant la maladie, sur des gens qui, à un moment, des jeunes. Qui disait non, non, moi je vais pas à Paris, euh, Paris c'est plus la France ou c'est pas la France. Euh, bah oui, voilà, je pense que c'est rentré dans le dans l'imaginaire le, collectif, et que donc à un moment, bon bah pff, voilà, ils euh, il vivent autrement, en effet. Euh, les violences euh, là, les, les violences de la semaine dernière ont pas atteint un niveau euh, supérieur à celle, comme le disait Xavier. La celle qu'a pu y avoir ces, ces dernières fois. Alors maintenant on est passé sur des feux d'artifice. Moi j'en ai j'en ai vu, hein, j'en ai entendu. Euh je dis pas que la situation est, est pas difficile pour les, les policiers qui se le prennent dans, dans la tronche, un hein. policier ou gendarme. Ouais, feux d'artifice j'en ai vu aussi, on est pas, on est aussi pas, là. Ouais. Voilà, on n'est toujours pas sur un affrontement euh, ouvert, euh, on va dire hein. Et donc euh, bon il y a contradiction. Je ne pense pas qu'on la résoudra aujourd'hui et d'ailleurs qu'on arrivera à la résoudre. Mais il y, y a ce double constat, ça c'est clair.
4: Oui, c'est pour les gilets jaunes uniquement.
2: Xavier Oui, alors je voulais juste euh, repréciser ma question. Ma question, elle est, elle est plutôt, disons, si, même si on enterrine la sécession de territoire, on, donc on ne parle même plus des banlieues, ma question est plutôt de dire qu'est-ce qu'on dit à la France qui reste française par rapport à ce confinement Oui. Est-ce qu'elle doit euh, l'accepter euh, en, en termes de voilà, respect de l'état, de, de, de droit, de, de civisme, etc. Est-ce que euh, il faut contester cer certains de ces aspects, tous ces aspects, est-ce qu'il faut aller dans la rue pour réclamer le droit de, de pouvoir aller voir nos, euh, nos parents au bout de trois mois, etc. C'est plus à cette euh, population-là que, enfin, que ma question s'adresse. Parce que c'est souvent le, euh, le reproche ou l'interrogation qui est faite quand on, quand on fait des contestations de la situation actuelle. On dit oui, d'accord, mais alors moi, je suis euh, dans mon appartement, banlieue parisienne, euh, qu'est-ce que je dois faire Sortir sans attestation sortir quand je veux. Et, et, et c'est là où, où, pour ma part, j'ai pas de réponse. Et, mmh. et, et, et ça m'intéresserait d'avoir justement votre opinion sur ce qu'on peut dire à nos, à nos concitoyens, euh, encore une fois en faisant abstraction de ces, de ces, de ces populations qui ont fait sécession et qui de toute façon mèneront leur existence comme elles l'ont toujours fait mmh. jusqu'à présent, de leur côté avec leurs propres règles. Avec,
0: avec de plus en plus d'autonomie,
2: oui, on est bien d'accord. Euh,
0: C'est compliqué, moi j'avoue euh,
6: euh,
0: que be beaucoup beaucoup de ce que tu dis est allié euh, avec tout le discours euh, sanitaire, euh, scientifique et médical autour du virus. Quoi. Euh, certes, on, on est en plein débat entre immunité collective, absence d'immunité, chronicité du virus, périodicité possible du virus, euh, deuxième vague de contamination probable, euh, résultat euh, euh, avec peut-être des enchaînements. Et c'est ce qui d'ailleurs nous permet de passer euh, au troisième, euh, au troisième euh, point que j'aurais voulu qu'on aborde, euh, c'est-à-dire cet après-confinement, on a une date butoir euh, bah, qu'on aurait pu donner, comme on aurait pu donner c'est une autre, 15 jours après, on se fiche complètement. Donc le 11 mai, euh, on est censé progressivement retrouver une liberté relative de circulation et surtout retrouver... Euh, le milieu du travail euh, euh, pour beaucoup de gens euh, pas pour tous euh, mais euh, pour beaucoup de gens et sur beaucoup de, de secteurs de, de boulot mais qu'est-ce que ça change euh, est-ce que ça va faire en sorte que les gens une fois qu'ils auront déconfiné verront qu'une euh, deuxième vague se lever euh, voudront-ils aller se reconfiner, sera-t-il utile de le faire voilà, il y a vraiment tellement d'inconnus là-dedans que Proposer aujourd'hui une attitude, une grille de lecture en disant euh, « Allez, euh, bras d'honneur à tout le monde, on déconfine, on, on s'en fiche. » Et puis s'apercevoir ensuite qu'on a un virus mutant euh, qui, euh, euh, qui qui s'infiltre partout euh, et qui nous fait une vague, une deuxième vague, fois huit ou fois 12, comme la grippe espagnole, je ne sais pas je ne sais pas où est le le, le, le bon balancement. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y aura de véritables déconfinements. C'est vraiment une question que je vous pose à tous. Est-ce qu'on va vraiment déconfiner réellement Je
4: pense qu'ils auraient mieux fait. Enfin, ils n'ont pas utilisé l'expression couvre-feu, qui aurait fait peur à tout le monde. Oui, Christian, C'est ça le vrai. Moi, mon neveu vit à, à Lima, au Pérou, donc. Oui. Et euh, là-bas, on parle de couvre-feu. Hein, et euh, oui. Mais, oui. Euh, paradoxalement, il est beaucoup plus souple qu'ici, puisque là-bas, euh, il intervient à partir de. Le 17h, c'est-à-dire que jusqu'à 17h, on peut faire ce qu'on veut, à partir de 17h, on rentre chez soi. Oui, et comme euh, en Italie au début. Voilà, et il y a aussi une singularité, c'est qu'un jour est réservé aux femmes <coughs> et l'autre euh, aux hommes. <rire> Je ne sais pas ça pourquoi. D'ailleurs, euh, ma, ma nièce, euh, la fiancée de mon, mon neveu, a attrapé le Covid-19 à Chicago. Elle. elle est revenue ah, avec. Ah, oui. <coughs> ouais. Mais euh, ça s'est bien passé parce
0: qu'elle est, est
4: assez jeune, donc euh, voilà. Oui, Mais
0: euh... Mais enfin, comme, comme tu disais, Christian, tout à l'heure, jusqu'à ce qu'on démontre que les plus jeunes sont touchés aussi, ce qu'on
2: voilà. est en train de vérifier. <rire> et, et il y aura peut-être une question une qu'il question qu faudra se poser un jour. Oui, C'est est, est-ce que la vie qu'on qu'on mène ou qu'on va nous faire mener est meilleure que d'attraper le Covid 19, quoi ouais. Parce qu'à un moment, euh, si c'est pour vivre. Euh, Complètement fermé, sans relation sociale, etc. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas prendre le risque de, 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 de le Covid-19 Parce que la vie, c'est pas juste la survie. Euh, mmh. La vie, c'est justement, ouais. c'est agir, c'est les relations sociales. C'est et on est en train de nous de de, de nous vendre ouais. une une civilisation de la sur de, de de la survie quoi. Ouais. Et...
0: Réflexion euh, euh, réflexion de mon grand fils euh, aujourd'hui, euh, donc en seconde et qui revoit ses leçons d'Histoire géo et qui dit exactement la même chose que toi. Il disait mais quand il y avait la peste, ça les a pas empêchés de se battre, de construire des châteaux forts et de continuer à conquérir des royaumes, et je trouvais ça fort juste. Alors que la peste décimait 60% d'une population qu'elle touchait. Euh, les mecs, ça les a pas empêchés de bâtir des statues, des cathédrales, euh, de défricher euh, routes et voies, de continuer à, à couper du bois. Et c'est vrai que là, là on, on est dans une véritable, comme tu dis, dictature de la survie sanitaire au mépris de la vie. Ce sont des bâtisseurs, mais
4: ils vont bâtir des supermarchés avec des, des, caisses, des caisses avec des plexiglas.
6: <rire>
2: oui. voilà. et, ça, et, et ça va poser la question fondamentale, et pour le coup philosophique, si, même si ça fait prétentieux, du, non, non. du, sens, du sens de, de l'existence et de la vie. Ouais. Voilà, bah, à un moment, il faut se dire aussi, euh, est-ce que la vie, c'est juste euh, se prolonger le plus longtemps possible, quelles que soient les, condi quelles que soient les conditions extérieures euh, oui. Je ne pense pas que ce soit notre sens, en tout, ca en tout, en tout cas de la vie. et, et que alors...
0: la relation se pose tous les tolards hein Oui. <rire> oui, c'est très vrai. Mais en fait, là, on touche Mais... à un élément de réponse, Xavier. La question que tu posais tout à l'heure, on trouve un début de réponse dans cette réflexion.
2: Parce que si, le problème, c'est qu'on peut accepter en effet une, une, des situations pendant 2, 3, 4 mois. Sauf que là, on voit bien que ça va durer beaucoup plus longtemps et que c'est surtout mmh. nous habituer à cette possibilité. C'est-à-dire que dès qu'il y aura une crise, le, le pouvoir, c'est aujourd'hui qui peut mettre toute sa population en incarcération, si je puis dire, du jour, du jour au lendemain, et que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de remous. Donc on ouais, va la voir euh, tous les 6 mois.
0: Xavier, très souvent, j'imagine, en tout cas, j'essaie d'imaginer leur effarement ravi quand ils ont vu que le confinement marchait aussi bien. Je, je me dis, euh, j'essaie je, 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 de me dire en disant, mais oh, de, de mettre à leur place, mais c'est extraordinaire, tu te rends compte, etc. Je me dis, ça a été tellement rapide que, que ça, ça doit encore les fasciner, ça. Il ouais,
2: euh... y, y a quand même eu du boulot, hein, 70 ans de lobotomisation euh, euh, par l'éducation nationale, ah, par la vrai. télévision, etc., etc. Ça, ça a quand même aidé à préparer le terrain. Mais... Ça ne s'est pas, pas fait du
5: jour au lendemain. Oui, avec nous, ça a marché dans tous les autres pays, ça a marché en Italie, ça a marché en Espagne, ouais. en Espagne. Euh... Ah, S'il <rire> y a bien théoriquement euh, des, des gens, euh, un peuple que souvent on, on considère… Qui peu... dehors voilà, comme peu discipliné, comme euh, les aimant les, les, les relations sociales, etc., bah, en Espagne, ça a été encore bien plus marqué qu'ici. C'est-à-dire que, que, qu ici. -dire que ça, là, il faut qu'on raisonne à l'échelle de l'Europe occidentale, pas seulement de la France.
2: Hein. Oui, même mondiale. Mais, mondial. mais c'est là où on va peut-être dire que j'extrapole l'influence de, de certaines choses. Mais le, le, la colonisation mentale, notamment par les séries, euh, américaines mmh. et les films catastrophes amé à, à, américains ah, font aussi que les gens ont cru qu'ils se retrouvaient dans euh, zombie euh, 2002 ou euh, Le Jour, jour d'après, etc. Et que donc, ils, euh, ils étaient préparés oui. à, à avoir des réactions complètement paranoïaques par rapport, encore une fois, à, à une crise il faut, dont il ne faut pas nier la, la gravité et l'importance, mais qui pour l'instant n'est pas de, de l'ordre de la, de, de la peste noire, mais en effet non, non, les, les, les gens sont aussi habitués ont, ont quand même un environnement mental qui les habitue à des à, à certains à certaines choses et dès qu'il y a un stimuli on sait comment ils vont réagir et je crois que c'est tout tout cela le, le, la colonisation même, mentale par, euh, par, le, par, par les séries et les films catastrophes oui joue aussi dans, dans, dans la capacité d'acceptation aujourd'hui du, du peuple européen et des euh, peuples occidentaux. Euh,
0: Xavier, Xavier Xavier, juste une chose et après je te passe ta parole, Robin. Tu vas même peut-être presque un peu trop loin. Quand j'ai parlé, on a quand j'ai dit j'ai quitté mes étudiants début mars et que je leur ai dit bon bah voilà, on passe en confinement, euh, qu'est-ce que ça vous fait? La plupart m'ont dit on s'en fout, on a Netflix. Euh, bon maintenant ils le sont un, ils sont un, un peu moins débonnaires parce que ça commence à être long et que certains vont peut-être perdre les petits boulots qu'ils ont ou l'alternance qu'ils ont, mais fondamentalement c'est même pas l'idée que la série euh, euh, les, les prépare mentalement, c'est simplement super, on va pouvoir occuper notre temps à se rebrancher en fait à se recoder, mmh. on est dans Matrix quelque part d'ailleurs avec Netflix ou Amazon Prime, on se reconnecte, on se rebranche mais les deux, faire, sont
2: pas, les deux sont pas incompatibles, c'est la double peine. Je
0: suis d'accord, ouais, ouais, c'est la double peine. Okay, Rouba,
3: euh, ouais, euh, sur, sur, ouais, sur la colonisation mentale d'Hollywood, je trouve qu'il y a quand même une certaine différence, il y a plein de trucs comme ça marrants sur le web, sur, euh, sur la différence qu'il y a entre l'apocalypse fantasmée où tout le monde sort avec un flingue et dégomme des zombies et rentre dans un malmax héroïque. Et le truc un peu minable où on se retrouve tous en pyjama à la maison euh, à faire la queue pour aller acheter à bouffer à 2 mètres de distance. Il faut essayer de pas tomber dans le travers de, de dire noir, le, le régime dit même si on le Et même si au fur et à mesure que les semaines passent, on déteste le de plus en plus, on s'enferme dans notre bulle de représentation de, de la crise. Puisqu'effectivement, euh, sur Internet, on va même plus croiser les gens avec qui on n'est pas d'accord au café ou à la machine à café ou ailleurs. On est toujours entre nous, plus ou moins dans une petite bulle de gens qui pensent pareil. Plus ça va, plus on va se mettre à, euh, à, à, à penser de, de, de manière complètement une sorte de pensée unique propre à nous. Quoi. Et faut, faut éviter de, de, de dire blanc quand le gouvernement dit noir. Moi, je serais plutôt qu'on m'en mette aux scientifiques. Alors, favoriser, effectivement, oui, mais alors, de se euh, renseigner euh, sur les... Rouba, Rouba les, les scientifiques
0: aujourd'hui euh, sont à peu près tous en désaccord. Euh, ils s'accordent sur les conséquences... Euh, euh, physique, physiologique et les séquelles de la maladie. Pour le reste, sa répension, sa létalité, on est à peu près, si, oui, près d'accord là-dessus. Là même,
1: même sur le taux de reproductivité de base, ils sont en désaccord.
0: Ouais. Euh, ça ressemble à une maladie d'altitude, ça ressemble à une maladie du sang, ça a des conséquences neurologiques, ça attaque maintenant ouais, les, les enfants. Euh, <coughs> si l'on écoute les scientifiques, on n'est même pas sûr qu'un vaccin fasse grand-chose. Euh, et donc, on revient au discours initial, à quoi sert tout ça euh, La chose dont on est à peu près sûr, euh, et ça, c'est pas scientifique, c'est économique, enfin bon si, ça peut être de la science éco, c'est qu'on va en prendre une grosse, là, en rentrant. Hein on va quand même en prendre une grosse économiquement, et ça, c'est une conséquence directe, c'est une réalité perçue. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a vraiment un après. Parce que est-ce que est-ce que tout le monde peut aller travailler le 11 Non.
3: Non, surtout.
0: Non, non, bah, mais le mieux. J'ai un voisin à deux rues chez moi qui est dentiste. Le 11 mai, il reste chez lui, lui. Hein. Il n'a pas mm -hmm. le droit de travailler. Bon. Oui, moi aussi.
1: J'ai ouais. vu un certain nombre de données et de, de, de chiffres circuler, euh, alors qu'ils viennent de Bercy hein, directement. Euh, je crois que c'est même qui les a qui les a rendus publics donc il y aurait à peu près 68 000 je trouve que c'était le chiffre qui était avancé il y a deux semaines 68 000 entreprises qui seraient menacées de faillite ils envisagent une dette aux alentours de 115% une rétractation du PIB à hauteur de 8 ou 9 et, ouais, un, ça, égard, 38, ouais. et un déficit à hauteur de 9% donc bon bah déjà bon, la hauteur de la dette peut laisser présager une envolée des taux Hein, euh, les taux d'emprunt, euh, d'autant que les fameux Corona Bonds, là, euh, la mutualisation euh, des dettes euh, a été refusée par l'Allemagne, euh, les Pays-Bas et la Finlande, pour des raisons d'ailleurs euh, qui s'expliquent totalement de leur point de vue et qui ne sont absolument pas scandaleuses. Hein, euh, de ces mutualisations de dettes, c'est de pouvoir, avec des Corona Bonds, emprunter un taux plus faible puisqu'on mutualise sur 27 pays. Mais l'objectif, en fait, c'est surtout d'aller un peu plus loin dans le saut fédéral, dans le, f dans le fédéralisme et dans une gouvernance euh, dans une gouvernance euh, au niveau de l'UE. Euh, D'ailleurs, on commence à reparler déjà de nouveau d'un ministère des Finances de la zone euro. Euh, on reparle d'une mutualisation des dettes. On reparle d'une union bancaire. Ça me fait penser, euh, je pense que c'est peut-être qu ce qu'on va aborder dans la dernière partie. Oui. Est-ce est que, en gros, c'est les gens comme nous euh, qui auront le dernier mot suite à cette crise, puisque tout nous donne raison ou si on se réfère aux crises précédentes, qui, elles aussi, nous donnaient totalement raison sur toute la ligne, euh, finalement, se sont soldées par la victoire de nos pires ennemis.
0: Oui, euh, ben c'est effectivement ce qu'on va avoir dans la, dans la dernière partie de l'émission. Euh, de, 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 de Donc, justement, cette dernière partie d'émission, euh, c'est quid de l'après Alors, effectivement, il, y a un, il faut qu'on le pense, ou en tout, à, ou en tout cas qu'on l'évoque, cet après euh, C'est-à-dire, euh, voilà, à la date butoir euh, posée par le gouvernement, euh, à la date départ, pardon, du 11 mai, il semblerait que, euh, progressivement, l'on déconfine. Euh, euh, on va déconfiner plus ou moins euh, réellement et complètement tout le monde. On parle de, euh, de temporalités différentes par région, par tranche d'âge, par secteur d'activité. Euh, voilà, On est très, très loin d'une libéralisation complète du phénomène. Euh, par contre euh, on sait que derrière cette crise euh, qui vient qui se terminerait sur le plan euh, euh, entre guillemets sanitaire sans profit d'une autre économique et sociale euh, quelle va être, quelles vont être les euh, les, euh, les les actions des uns et des autres euh, on a un scénario espéré euh, qui est celui des franges un peu radicales ou en tout cas des croissantistes euh, de gauche, de droite et de l'écologie qui espèrent qu'on va se reposer les bonnes questions et euh, s'orienter vers des formes d'économie euh, moins impactantes, moins violentes, moins euh, destructrices. Voilà. Euh, on le disait tout à l'heure, euh, il est difficile d'y croire pour le moment. Euh, il y a aussi d'autres hypothèses, celle euh, d'une accélération de la mainmise. Euh, des, des systèmes de contrôle, euh, que ce soit euh, euh, sur leur versant policier ou même sur, euh, sur le plan, euh, euh, je dirais, économique, avec euh, des, des phénomènes euh, d'extension des, des, des très grands groupes euh, et, euh, et aussi d'extension euh, de, de, de certaines zones économiquement intéressantes au détriment d'autres. Alors, quelle est votre lecture de cet après-confinement euh, si l'on fait abstraction des possibles deuxième, troisième vague euh, voilà, euh, recrudescence du virus à l'hiver, si on s'en tient à un scénario de d'immunité de, progressive et de disparition progressive du virus, qu'est-ce que qu'est-ce que vous voyez comme scénario derrière La même chose, la suite, la poursuite, des différences, quelque chose de de, 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 de plus lourd, de moins lourd, qu'est-ce qu'on fait En commençant tiens, par Christian pour démarrer.
4: Bah, je pense déjà que l'après-confinement, il faudrait déjà qu'il y ait un après. Enfin, je pense qu'il n'y aura pas de, de véritable après-confinement, de ouais. déconfinement. J'ai envie de dire, je pense qu'on on se dirige vers une espèce de, de doctrine à la hâtalie qui rêve de, que l'époque n'est pas de retrait, qui n'est pas de vacances. Et c'est déjà un petit peu dans les tuyaux, le fait de, de reporter, sinon de supprimer les vacances à la mer. Euh, tout ça n'est pas de bon augure. Euh, et, euh, et après euh après, il faudra convaincre la population. Alors, voilà, c'est la grande inconnue. Comment, euh, où sont passées les masses de gilets jaunes, les anarchistes, les autonomes les... Je ne sais pas, est-ce que euh, l'après va être euh, le chaos Moi, je pense plutôt à un chaos mou. Oui, il y aura des gilets jaunes qui, qui défileront peut-être. Mais vu que maintenant, on va limiter les, les grands rassemblements à 10 personnes ce n'est pas une grosse menace. Alors, évidemment. On pense... Et alors,
0: à 10 personnes, il y a cette histoire des 100 km euh, oui. autorisés en déplacement, parce que si on s'en tient à ce qui a été posé, 100 km, plus personne ne part en vacances cet été. On va, on va drôlement rigoler, là aussi. Hein. Oui, oui,
4: oui bon, il y a de dans la Je pense qu'il y a plein de préambules déjà, de préalables qui sont dans, la, dans, la, dans, la, dans la rhétorique, de, dans, la, dans le discours des, des gouvernants et qui me, qui me font un peu peur, pas pour moi personnellement, mais euh, pour la suite. De toute façon, je suis pessimiste de, de nature. Mais euh, là, il y a quand même quelques mots-clés qui apparaissent euh, au fil des jours et qui, euh, qui laissent à penser que, eh bien, euh, oui, on va peut-être changer de mode de vie. Voilà.
2: Xavier oui, bah, je suis, je suis assez d'accord. Je pense qu'on va changer le mode de vie, mais malheureusement euh, pas pour le meilleur, mais, mais, mais pour le pire. Euh, moi, ce qui me semble fondamental, c'est de savoir s'il va y avoir un changement de mentalité des gens ou pas. Oui. oui. Voilà. La vraie question est là est-ce qu'il y a une prise de conscience Est-ce que on a découvert que, en fait, les métiers importants, c'était peut-être pas ceux de euh, conseillers en marketing et publicitaire, mais euh, plus ceux de de, de, de soignants, de euh, <coughs> De, de livreurs, de des commerce, boueurs, de des boueurs, <rire> de commerces de, de proximité, etc. Ou est-ce qu'en fait, une fois que le mal est passé, bah, pff, on souffle un bon coup, on fait un super apéro géant. Je crains de voir ça. D'ailleurs, c'est des, des scènes de, de quasi liesse au moment où on pourra retourner dans, dans les bistrots et les et les restaurants et tout repart tout euh, repart, repart repart comme avant. J'ai un j'ai un peu peur de ce scénario-là, malheureusement. Euh, après, il faut se demander peut-être euh, à, à notre niveau euh, au niveau militant, etc ça peut être pour le coup un accélérateur de, de prise de conscience que euh, les, les solutions qu'on a parfois reportées de zones euh, autonomes de communautés autonome, de, de communautés euh, communauté rurales etc ce, ce sont plus des utopies ce sont des ce sont des nécessités que il ne faut, il faut peut-être plus seulement en parler et, et baver dessus dans des dans des beaux articles et des beaux livres et peut-être les, les réaliser moi je pense que s'il y a une avancée elle peut être dans ce sens là au sens global, je, je crains, en effet, qu'on soit plus vers quelque chose de beaucoup plus, euh, euh, en effet, contrôlé, euh, confiné, on va être... Euh, là, ils ont réussi quand même quelque chose d'extraordinaire, de faire en sorte que les gens vont être contents de retourner au boulot, contents de reprendre le métro tous les matins, euh, de reprendre la vie qui était déjà, bon, pas forcément très enthousiasmante d'avant, avec en plus un masque sur la gueule, l'obligation d'être à un mètre de, de chaque personne. Alors ça, dans le métro, ce n'est pas forcément... Pas forcément <rire> un enfin, c'est un, un, un autre problème. mais C'est-à-dire qu'ils ils nous ont fait donner envie à quelque chose que nous contestions. Ouais. Euh, et ça, ça me, ça, ça, me, ça me paraît très nocif. Les gens vont retrouver la, la banalité, la, la, la tragédie, l'absence de sens de, de, de nos existences d'occidental bourgeois en, en ayant l'impression que c'est une chance... De pouvoir vivre comme ça, et donc euh, j'ai peur qu'on retourne en effet vers euh, vers la même chose avec plus de flics, euh, plus de contrôles euh, et, et plus d'interdictions de, de voyage, et, 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 etc. Alors
0: oui, alors oui, mm -hmm. si tu ne si tu fais abstraction euh, du de la crise économique qui se prépare, du volet économique euh, qui va quand même et du chômage qui vont quand même à mon avis être être euh, provoquer
3: des ravages. Roubachov on, 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 je pense qu'on sous-estime la, la compréhension de, que les gens ont de ce phénomène. Je pense que oui, bien sûr, les gens se sentent qu'il y avait des, des métiers essentiels et je pense qu'ils le savaient avant. Ils savent très bien qu'un publicitaire, c'est quelque chose d'absolument néfaste. Et il y a l'économie qui est l'économie de l'essentiel et qui nous permet de vivre. Et puis il y a toute une économie du futile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette économie du futile fait vivre des gens, fait vivre des familles entières. Euh, et donc, du futile dépend des choses absolument essentielles, c'est-à-dire le mec qui est dans l'économie du futile, il le sait, et tant qu'il n'a pas les moyens d'aller dans un métier essentiel, et ben le mec il serait très, très content de reprendre euh, son boulot un peu futile, en attendant que la société change du sens, parce que le gars il dit euh, dans trois mois j'ai plus, plus rien quoi. Moi j'ai deux frangins, euh, j'en ai un qui est au chômage et l'autre euh, qui, qui a changé de boîte euh, dans le ils, vont tous, les deux, ils sont, vont tous les deux chercher du travail, Trois mois, ils vont être contents d'en trouver même si c'est dans des trucs un petit peu futiles et un petit peu polluants. Donc peut-être que ce, ce serait justement
2: l'occasion d'en chercher peut-être dans des métiers euh, différents. Ça dépend quand à trois heures. Je, je, je dis pas que c'est facile. Hein. C'est évidemment euh, non, mais, euh, très compliqué, etc. Hein, mais, mais mais
3: mais euh, le changement de vie à long terme, c'est une chose, mais le changement de la nécessité de manger, ça va une autre. Quoi. Si tu peux, sinon, tu tournes le cas de la chute de l'URSS. Le gars qui était un honnête travailleur qui travaillait dans une usine de Mirador. S'il n'est pas payé pendant six mois, même si ce pas bien de fabriquer des miradors, même hein, dans <rire>
2: donc,
3: à oui, mandat, donc, déjà, je pense...
2: Mais peut-être qu'il incitera ses enfants à faire autre chose. C'est ça aussi le problème. Parce le que... long terme. Voilà. Euh, parce que voilà, c'est ça, la vraie, la vraie... La vraie... La vraie question. Est... Parce qu'en effet, les gens qui sont peut-être trop euh, maintenant intégrés dans le système, c'est difficile d'en changer. Mais, mais peut-être que les... ce... ce changement de... de mentalité fera que... Parce qu'on dit, oui... Euh... Euh, publicitaires, etc. Il y a bien des gens qui ont fait des choix et des, et des parents qui les ont poussés à faire ça. Mais Donc, même les traders ne croient pas à ce qu'ils font parce que, qu on, qu on, qu on ouais, mais, il, mais, il ils, le mais qu ils, qu ils le font. quand même. Moi, ça m'intéresse pas. Ils le, ce, ils, ils le font quand qu ils même. Un, qu ils le Qu'ils aient, qu aient un sens critique par rapport à leur, euh, à leur profession, je, 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 je m'en fous. Je, ce qui compte, mmh. c'est ce qu'ils font et les, et les dégâts qu'ils font. Mmh. Et, et pour mmh. moi, c'est la seule vraie question. C'est est-ce que ça va créer un, un, un changement de mentalité ou pas euh, J'ai malheureusement, oui. je pense, la réponse, mais... Euh, mentalité, toujours mentalité oui,
3: mais ça se traduira peut-être pas dans les faits tout de suite, à moins qu'il y ait un clash énorme. Quoi. Mais, alors, du coup, sur la suite, moi, je pense qu'il est important de reprendre le boulot. J'en ai pour une minute après, tu peux y aller. Je pense qu'il est important de reprendre le boulot, parce que ce qui est en train de tomber maintenant, c'est les, les PME, les petites boîtes et les PME. Et donc, si jamais, quand on, quand on voit que des banques sont capables de filer 75 milliards à euh, à Altice pour racheter SFR comme ça, avec des garanties de remboursement qui n'existent pas, elles sont devenues peut-être aussi capables de, de donner des milliards aux grandes boîtes pour racheter les PME en faillite. En, en tout cas, on risque d'assister à une espèce de concentration de capital phénoménale, c'est-à-dire une espèce de, de monopole de fait de certains, de, de certains grands groupes sur tout un tas de secteurs d'activité. Et ce qui se profile derrière, et ce que nous proposent nos milliardaires, c'est effectivement le, le revenu minimum, pas un revenu minimum, mais un salaire universel, qui sera très probablement soumis à un respect des règles de, de bonne conduite citoyenne, c'est-à-dire euh, ne pas trop l'ouvrir, ne pas propager des discours de veine, etc. Donc ça va être probablement euh, ce qu'on risque vraiment, c'est concentrations concentration de gigantesque avec des monopoles de fait sur la bouffe, sur les loisirs, sur les réseaux, sur l'informatique, sur tout ce qui nous fait vivre, Et bien effectivement euh, une classe euh, de gens assistés pour certains qui sont contents, qui sont des et qui continueront à l'être, qui a envie d'être politisés, mais qui ne pourront pas parce qu'ils auront peur de perdre leur, leur point de citoyenneté comme un petit chinois parce qu'ils vont propager des cours de haine. Et ensuite, euh, la classe moyenne technicienne qui fait marcher la société, qui être sera euh, terrorisée à l'idée de la relégation dans les zones un petit peu, tu vois, de les deux et autres. Ouais, ouais, voilà, c'est ça qu'on appelle la, la, la démoyennisation, quoi. La, la chute oui, de... Voilà, c'est ça. Il n'y euh, a, y a, y a plus la carotte des 30 glorieuses, mais il va y avoir le, le temps de... Mm -hmm probablement de la pré quoi. Voilà. C'est ce que je redoute, c'est pour ça que je pense que moi je ne pas bosser parce que je fais du télétravail et que j'en ai pas la nécessité, mais je souhaite quand même que le, les gens qui le veulent puissent bosser, notamment les petites PME qui font encore vivre, euh, quand c'est encore possible, certains coins de certains départements un peu reculés, certaines petites villes, parce que je crains que quand ça se sera tomber, les gros raflent la mise et qu'ensuite on soit dans un chômage structurel qui soit impossible de combattre. Voilà, et on rentrera dans le dans la ne sera plus qu'un gigantesque bétail. mais je passe à la personne analyse, c'est assez banal. Hein.
1: Maurice. Ouais, la question, en fait, bon, c'est celle ci quoi. C'est euh, pour revenir à ta question de départ, je tourne, c'est en gros, est-ce que c'est les on ira vers une victoire des, des tenants des protections? Alors les tenants des protections, bon bah, c'est au sens large euh, souverainiste, eurocritique, alter européen, identitaire au sens euh, générique. Euh, ou en gros, est-ce que c'est euh, ou encore est-ce qu'une fois encore ce profil une nouvelle victoire euh, de la plutocratie cosmopolite en fin de course euh, moi, je une me course baserai...
0: de vitesse entre les deux, non
1: Voilà. Alors moi, je me baserai seulement sur euh, les précédents qu'on a de ces, on va dire, euh, les 12 dernières années. Donc c'est pas vieux. Hein. Euh, en gros, la crise des subprimes de 2008 euh, nous avait donné totalement raison sur le. La dimension délirante de la financiarisation de l'économie, euh, le poids incroyable des produits dérivés, euh, l'importance des banques des banques universelles. Bon, bah Qu'est-ce qu'on a vu Les produits dérivés euh, sont encore plus gros qu'ils ne l'étaient il y a 12 ans, ils ont atteint des, des montants qui sont himalayesques il euh, n'y a pas eu de séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Bon, aux états unis la loi Dodd-Frank, ou en France, la loi Moscovici, ce n'est pas du tout des, des, des lois Glastigal. Ce n'est pas du tout une séparation stricte des banques de dépôt et des banques d'affaires. Donc, on continue à spéculer avec les dépôts et avec les épargnes, les particuliers. Euh, donc, finalement, on a encore un peu plus financiarisé l'économie. En plus, avec l'injection massive des liquidités qu'il y a eu par les banques centrales, euh, sur les marchés, bon bah finalement on a pu créer encore de nouvelles bulles. Donc, de facto, euh, même si la crise de 2008, on avait raison sur toute la ligne, on a échoué. Ensuite, euh, prenons l'exemple de la crise migratoire de 2015. Tout aurait dû euh, nous aider à pouvoir rétablir des frontières, à retrouver une souveraineté territoriale, soit à l'échelon national ou à l'échelon du continent européen. Bon, il n'en a rien été. Euh, les attentats de 2015-2016 on aurait pu dire bon ça va peut-être une façon euh, d'en finir avec euh, le laxisme judiciaire, euh, une immigration massive qu'on subit depuis au moins 4 voire 5 décennies. Euh, pourquoi pas même, euh, allez, rêvons, euh, mais, euh, mettre fin au regroupement familial, euh, le droit du sol, et pourquoi pas même, oh la folie, euh, organiser une inversion des flux migratoires. On, on a vu ce que ça a donné depuis Macron, euh, les chiffres de l'immigration ont explosé, ainsi que des demandes d'asile dérégularisation, de clandestins, et il n'y a jamais eu autant de, je crois, de, de demandeurs d'asile qui ont été euh, de demandes qui ont été acceptées qu'en 2019. Bon. Euh, j'en ai même oublié une entre celle de 2015 et 2008, c'est la crise de l'euro de 2010. Euh, on aurait pu se dire, bon, peut-être qu'on peut rediscuter, alors, euh, monnaie unique ou monnaie commune, euh, ces questions-là, auraient mérité d'être posées. Non, non, on a, part, on a contribué à l'écarissage euh, des Grecs en se basant sur euh, les ajustements structurels qui étaient basés sur la Troïka. Euh, quand les Grecs ont voulu sortir de ce piège, on leur a dit non, c'est hors de question, et euh, vous aurez euh, le, le sang, la sueur et les larmes. C'est ce qu'ils ont eu. Donc là, même là, si en fait on avait raison, on a encore perdu. En fait, en se basant sur tous ces précédents, je ne vois pas pourquoi cette fois-ci, il y aurait une exception. Le seul bémol que je vais mettre à ce raisonnement, euh, j'ai eu l'ami Adrien Bozy hier par téléphone et qui me disait euh, il est possible que cette crise-là, euh, du fait de la bombe économique qu'elle représente et de l'effondrement euh, économique et social potentiel qu'elle pourrait générer, c'est qu'elle touche beaucoup plus de monde euh, que les crises de 2008 ou la crise migratoire de 2015, par exemple, ou la crise de l'euro de ouais. 2015. Alors, c'est peut-être effectivement le, le seul élément euh, qui, pourrait nous, euh, qui pourrait nous faire penser que peut-être la balance pourrait pencher de l'autre côté. Sinon, très clairement, je pense que ça va être encore, euh, comme dans toutes les grandes crises depuis ces 20 dernières années, une possibilité pour l'oligarchie, pour les oligarchies, de renforcer un peu plus leur pouvoir, de concentrer un peu plus le capital et d'aller un peu plus loin vers la gouvernance mondiale.
0: Ok. Euh, oui, Xavier
2: Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec, avec ce constat. C'est pour ça que euh, je reviens un peu sur mon, mon propos précédent. Euh, avoir raison, c'est très bien, c'est très satisfaisant, mais en effet, ça, en soi, ça sert à rien. Et oui. ça fait 30, 40 ans qu'on a raison et qu'en fait, on n'a pas d'influence sur, mmh. euh, sur, sur le réel des choses. C'est pour ça que malheureusement, à l'heure actuelle, comme je vois pas de structure euh, politique, euh, capable de récupérer une, un éventuel mécontentement euh, euh, populaire, etc., pour en faire quelque chose de macro-politique, en tout cas au niveau national, je pense vraiment que les solutions, à court terme, elles sont individuelles et micro-collectives, si, euh, si, si je puis dire. Oui, ça, ça peut paraître lui. très, oui, oui. très euh, petit, peut-être mesquin, mais à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y aura de réponse à, à cette crise que individuelle ou commun, communautaire. On n'a pas encore, malgré euh, notre, justement, nos, 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 nos analyses qui sont sans cesse, euh, je dirais, sans sens flatté, euh, confortées par le. Euh, on n'a on pas les moyens, on n'a pas les instruments d'un changement global. La seule chose, à mon avis, qu'on peut essayer de, de susciter, c'est des réponses individuelles, familiales, communautaires, de construction d'une contre-société, -soci contre d'une société qui s'extrait de la matrice et euh, en effet d'un néo-communautarisme euh, de chez nous. En, atten en attendant mieux, c'est pas une finalité. Je suis pas un communautariste forcené, mais je, je, je crains qu'aujourd'hui la seule solution, c'est en prenant en compte ce qui nous est infliger, savoir qu'en effet, bah, si demain il y a un confinement de six mois, ce sera euh, plus supportable à vivre dans une communauté de 15 euh, camarades et trois familles euh, dans une dans une région euh, à la campagne qu'avec 20 militants euh, isolés euh, dans les banlieues parisiennes. Et peut-être que ça, ça peut euh, que, que le moment que nous vivons peut engendrer un un, un, un élan dans ce sens. Et c'est moi, c'est la seule perspective positive que je que je vois con,
5: concrètement. Mmh. Ok, Jean-Louis euh, Non, bah rien de plus. Euh, je, je suis globalement d'accord avec ce que, ce que Maurice ou Xavier viennent de, viennent de dire. Donc, euh, je n'ajouterai pas ma, ma pierre à, à l'édifice. Ok, euh, Christian, euh, euh, on parlait tout à l'heure hors
0: micro euh, de, la, de cette incapacité politique à générer une réponse, du mutisme des des principaux partis. Oh, par quelques grognements mélenchonesques, et encore, euh, on a très très peu entendu euh, euh, s'exprimer les partis politiques, notamment sur les libertés individuelles et collectives. Euh, pas de structuration politique, donc effectivement, comme euh, comme Xavier, du micro-communautarisme de défense Oui, je souscris assez à cette idée, quoique utopiste, mais
4: euh, j'y pense depuis longtemps d'ailleurs. Mais euh, je, je me pose aussi la question de, de, du, du silence assourdissant de, de Marine Le Pen. Bien que je ne sois pas un de ses supporters euh, fervents, je me dis que non pas qu'elle est un boulevard, mais sur le, sur le registre des, euh, des libertés individuelles qui me tiennent très à cœur, comme à nous tous, et des libertés publiques, euh, je pense que là, elle aurait... Euh, ce que Mélenchon a parlé pendant une heure, je crois hier, enfin un peu plus peut-être, il oui, 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 oui. Et a aucun moment, il a évoqué, je, je crois à ma connaissance, il a évoqué ces questions-là, qui sont fondamentales, surtout euh, au pays des droits de l'homme et non sur la commode. Donc, euh, oui. voilà. c'est oui. quand même assez symptomatique. Enfin, Le, le grand révolutionnaire, celui qui voudrait euh, nous faire prendre des vessies pour des lanternes, n'a pas évoqué à un seul instant euh, ce sujet euh, fondamental, à mes yeux oui. en tout cas. Oui, Pour ce qui euh, est. Oui, oui pardon. Vas-y, 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 vas-y. Je vas 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 ne je, je, je veux pas évoquer le volet économique parce que je n'ai pas les compétences. Je pense à, à la crise de 29 et à la libération à la fois.
1: Et euh, là aussi, euh, c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà. Tu me permets un commentaire sur le MES Oui, oui, vas-y, Maurice. Oui, il, il, il y a eu tout un tas de discussions la fin mars dans, au sein de, lors de certains sommets réunissant les dirigeants européens et donc il a été question du fameux mécanisme européen de stabilité et donc ce qu'on appelle la zone monétaire optimale donc en gros c'est Finlande, Allemagne et Pays-Bas d'ailleurs pour l'anecdote on retrouve deux pays donc, la Finlande et les Pays-Bas qui ont créé en 2000, enfin, qui font partie des pays qui ont créé il y a deux ans ce qu'ils appellent la nouvelle ligue anséatique. Mmh. Pour l'anecdote, voilà, bon, ils sont favorables à un conservatisme fiscal, etc. Et donc, eux, ont dit que le MES, en fait, ne pourrait être activé que de façon conditionnelle. Sauf pour l'aspect sanitaire. Ce qui sous-entend que pour les pays de, du sud de la zone, du sud de la zone euro, donc, euh, essentiellement, ça, ça concerne essentiellement les cas italiens et espagnols on pourrait se retrouver pour les cas italiens et espagnols, en fait, à une activation du MES conditionnée, donc c'est-à-dire avec, en gros, la mise en place de ce qu'ils appellent pudiquement les ajustements structurels, donc c'est-à-dire, en gros, euh, amputation des salaires, des retraites, augmentation de la TVA, euh, privatisation d'un certain nombre de secteurs économiques et de services publics, et euh, vente d'actifs, vente d'actifs publics. Euh, donc, en gros, il n'est pas impossible que l'Italie et l'Espagne subissent ce que les Grecs ont subi avec la crise de l'euro en 2010-2011. D'ailleurs, à mon avis, à la faveur de cette crise coronavirus, la crise de l'euro va ressurgir, elle risque d'être amplifiée. Donc il est possible, oui. peut-être qu'une sortie de crise par le haut pourrait être euh, en fait contrainte et forcée, On pourrait assister par exemple à une volonté des Italiens euh, de sortir des, du, carcan, euh, du carcan euro, euh, euro mondialiste en quittant la zone euro, puis l'Union Européenne. Alors, tout oui, en espérant qu'évidemment, ça qu ne se passe pas au détriment euh, d'une Europe civilisation et d'une Europe puissance, en passant des accords euh, à travers la route de la soie avec les Chinois, par exemple.
0: Qui n'attendent que ça oui, oui, parce qu'on risque, on risque d'avoir... Euh, alors, on ne va pas ici diagnostiquer sur l'état euh, de santé, on ne va pas poser, c'est un peu tôt, un diagnostic sur l'état de santé de l'UE, tout en sachant que cette Union européenne est vacillante, voire subclaquante. Euh, on a beaucoup à craindre euh, d'une économie chinoise qui pourrait en partie nous submerger. Euh, mais euh, je crois qu'on a peut-être encore plus à craindre d'une élite, la nôtre, qui va être tentée euh, bah, d'aligner euh, et de préserver quelques pôles de compétences pour continuer de s'aligner sur le modèle allemand et de laisser crever toute une partie du territoire. Non
1: oui, oui, je crois que oui, c'est possible. Il y a le De toute façon, l'Allemagne tentera, tant que ça, lui, que ça lui rapportera, tentera coûte que coûte de sauver son euromarque au détriment des économies du Sud, euh, quitte à mettre en lambeau une partie de, des économies du sud du sud de l'Europe. Mmh,
6: mmh.
0: Oui, euh, Rouba Xavier. Ou non, Xavier, pardon.
2: Mais je voulais juste euh, euh, rebondir sur ce que disait Christian Roll. Moi, j'ai pas non plus du tout de compétences euh, économiques. J'ai jamais euh, compris grand-chose, surtout dans la macroéconomie. Mais je, je trouve que la situation actuelle nous montre aussi que tout ça, tout, 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 ce, cette prétendue complexité euh, économique est en fait une vaste tartuferie On nous explique quand même il y a quelques mois qu'il n'y a plus un sou nulle part, qu'on ne peut plus financer les retraites, qu'il va falloir se serrer la ceinture, et tout d'un coup, subitement, on sort des milliards d'absolument partout. Alors, je connais, je, je comprends pas les systèmes, mais l'idée que ça me donne, c'est quand même qu'en fait, on se fout de notre gueule, et que, et que l'argent, quand on veut en trouver, on en trouve, et que surtout, euh, tout n'est que question de volonté politique. Le système, On est enfermé dans le système du « on peut, ne on peut pas faire autrement ben, ». Tout d'un coup, on peut faire tout à fait autrement. On sort des milliards, on promet 75 milliards, etc. etc. Donc, en fait, on est enfermé, on est écrasé depuis des années par cette idée que l'économie, c'est un truc super compliqué, on ne peut pas s'en sortir, et puis il y a la dette, il faut surtout faire attention à la dette. En fait, on n'en a rien à branler, il faut juste une volonté, une volonté politique qui s'impose. C'est, moi, j'ai jamais compris. Alors, euh, Macron me dit, on va, on, va, on va annuler, on va annuler la dette de l'Afrique. très bien. Mais, euh, si on annule notre propre dette, qui est-ce qui va venir nous la réclamer? Avec quelle armée? Avec qui est-ce qui va venir la chercher? Donc, encore une fois, on nous enfume et il n'y a, il n'y a pas de fatalité économique. Il n'y a qu'une absence totale de volonté politique et une soumission complète de nos pseudo-élites politiques à l'argent, au CAC 40, et euh, au gros pognon, au gros capital. Et je pense que ça, ça c'est une vraie révélation de cette, de cette, de, de cette crise. C'est qu'en fait, on nous enfume depuis des années avec le respect des 3% de déficit, etc. C'est etc. de la flûte pour asservir les peuples. Au moins, aujourd'hui, on le sait. Euh, maintenant, il faut mettre les bonnes personnes à la, à la bonne place. Ça, on n'est pas encore en mesure de le faire, mais au moins, on a eu cette, cette, cette révélation qui me paraît importante, parce que moi, je ne supporte plus cette dictature de la prétendue, euh, euh, des prétendues obligations économiques. On, on, a, on a vu ouais, clairement, il n'y a, a pas d'argent, tout d'un coup, il y a des milliards qui tombent de partout. Voilà.
0: Mmh. Oui, alors, en plus, il euh, y a le fait que, quand des ultralibéraux en viennent à tenir un langage keynésien, on se dit qu'on est, est un tout petit peu dans la merde quand
6: même.
0: Rouba.
1: <rire> euh, cette, euh, okay. cette crise a fait de morts intéressants quand même. C'est Schengen et euh, enfin, Schengen partiellement, sauf en France, parce que le seul endroit où on ne rétablit pas euh, les frontières nationales, c'est en France, alors qu'il y a deux foyers épidémiques juste à côté. Enfin, bon, passons. Mais au moins, on a rétabli des frontières à l'échelle du continent. Et puis, beaucoup de pays au sein de l'Union européenne ont rétabli leurs frontières nationales. Donc, il y a déjà Schengen qui a, quand même, qui a quand même un sacré coup dans la gueule. Et euh, effectivement, comme le, disait, euh, comme le disait le camarade Xavier, il y a euh, les critères de Maastricht. Mm. Donc, oui, deux on... dogmes, quand même, qui étaient prétendument intangibles, euh, ont sauté euh, on en raison de sa crise.
3: Ouais. C'est vrai euh, que on quand on, on va faire sauter les tabous, on est capable. Quoi. Voilà. voilà, complètement. C'était des trucs intouchables, et là, boum, ils vont sauter. Mais ça va être intéressant de savoir euh, ce club d'argent à, à qui il va être donné en France, aux États-Unis et ailleurs. En États-Unis, ça va être intéressant aussi parce que. En 2008, le flux d'argent, il est allé alimenter les assureurs des banques pour qu'ils puissent se renflouer. Donc les assureurs des banques se sont renfloués, les banques se sont renflouées, et les propriétaires de maisons ont été jetés dehors, et euh, ils ont été vifs dans des tentes et dans leurs voitures, et leur, pendant ce temps-là, leurs maisons qui appartenaient aux banques se sont effondrées, et dans des villes comme Chicago, euh, on se retrouve avec des espèces de, de friches d'anciennes habitations, euh, Voilà, de la perte de valeur absolument extraordinaire, et des gens à la, à la roue. Quoi. Je ne suis pas sûr que... Euh, je suis pas sûr que les gens supporteront ça une deuxième fois aux États Unis et je suis pas sûr, étant donné quand même qu'il y a un certain niveau de conscience aujourd'hui sur les mécanismes d'économie et, et autres, que les gens en France supporteront, que les flux d'argent aillent alimenter les gros et ne servent pas à sauver les petits. On va voir ce qu'on va voir. Comme Je pense qu'effectivement, euh, aujourd'hui, il y a quand même des banques qui font des efforts, je crois, pour euh, aider les petits commerçants, pour euh, etc. etc. Donc, on va voir où va aller cet argent. Cet argent sort de nulle part, mais on va voir qui va aller, ça, ça va être intéressant à voir.
6: OK.
0: Euh, euh, Christian, tu voulais dire quelque chose plus largement Pas spécialement. D'accord. Alors, sur la petite, euh, ouais, 7-8 minutes qu'il reste euh, sur ce temps d'émission, euh, j'aimerais donc, puisqu'on a évoqué euh, plusieurs hypothèses, qu'on euh, qu euh, profile maintenant euh, deux, trois choses. Euh, un, est-ce qu'on sait évaluer euh, à l'heure actuelle Est-ce qu'on a un début d'évaluation, des dégâts en termes euh, d'emploi euh, Très clairement, parce que tout à l'heure, euh, vous aviez parlé de, euh, pas seulement vous aviez d'ailleurs, mais on parlait de cette orgie libératoire post-confinement, de la fête et probablement euh, du caractère euh, estival euh, de, de la sortie avec euh, le, les beaux jours, le beau temps et même avec euh, des déplacements euh, réduit, ça va être quand même la bonne libération. Mais le, la rentrée sociale risque d'être compliquée. Euh, Est-ce qu'on a déjà des évaluations euh, Rouba parlait tout à l'heure du nombre d'entreprises de, de, menacées. Est-ce qu'on a des, des volumes d'emplois euh, euh, sur ce plan-là Parce que de l'ampleur des dégâts 9 va 9 dépendre de personnes de personnes de... la possibilité d'une riposte. Oui
1: Il y a 9 millions de personnes en chômage partiel actuellement. Oui. Et... Après, alors moi j'ai vu des, des informations différentes là-dessus sur le, sur le nombre de ces emplois, enfin de, de ces personnes en chômage partiel qui tomberont en chômage tout court euh, après le déconfinement. Quoi.
3: Mmh. Ouais. Trop tôt, trop euh, tôt pour, euh, pour donner une chose bah, ouais. Je cherche, je vois pas grand-chose là. Mais pas les... Après, moi j'ai 6 millions quoi.
0: Parce que moi si c'est 5%, oui, si 5 de la population. Le scénario euh, que vous avez poussé tout à l'heure d'une un, sorte de statu quo, euh, voilà, s'il y a 3-4% de chômeurs de plus ou 5% de chômeurs de plus, je ne crois pas qu'on va déstabiliser un système entier pour ça. Si ce sont des millions de chômeurs euh, ou des, même des dizaines de millions à l'échelon européen, ça peut avoir un impact différent. Oui, Xavier
2: ça, ça, ça dépend euh, si on arrive à les payer. Parce que le but ultime du capitalisme, c'est quand même 80% ouais. de chômeurs, 20% d'actifs. 80% de gens payés au revenu universel, gavés de jeux vidéo et de Netflix, et 20% de, 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 de gens qui sont utiles à la macro-société. Donc, le problème, c'est pas tant le chômage que la façon dont ils arriveront à traiter ce chômage-là. Oui, si on fournit le minimum vital euh, aux gens, plus en effet la capacité de se distraire, c'est leur objectif. c'est c'est même pas une, un problème pour eux, c'est au contraire ce qu'ils veulent.
0: Hum. C'est très vrai, ça. Euh, oui, euh, oui euh, Maurice, pardon Oui, c'était Maurice, non, non Oui,
1: oui, oui. Je, juste une précision euh, par rapport à ce que disait tout à l'heure, euh, pour aller dans le sens de Xavier. C'est une, euh, une donnée que j'ai vue. Il y a le fonds de stabilisation des échanges aux états unis qui a été doté de 500 milliards de dollars. Et euh, bah, là, c'est toujours pareil, c'est euh, comment ce d'argent sera fléché Alors, le, on peut peut-être avoir une petite indication, c'est que celui qui va être en charge donc, de ces 500 milliards qu'on est qui ont, euh, qui ont été fournis et qui ont été versés au fonds de stabilisation des échanges, c'est Mnuchin, qui est le secrétaire au Trésor américain, qui est lui-même un ancien de chez Goldman Sachs, et euh, en fait qui était au, chez Goldman Sachs en 2008.
5: C'est grandiose. Un
3: filantrop, quoi.
1: Un, phytotope. un phytotope. Amisère. Oui, oui, amisère. oui
3: un
1: filantrop. Un <rire> comme Thoreau, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Donc, bon, on peut être inquiet, inquiet sur la façon dont l'argent va être fléché. Et si on prend un exemple français très récent, apparemment, il y a déjà 500 millions d'euros qui vont être versés à Fnac Darty. Pourquoi Fnac Darty
0: Pourquoi Fnac Darty Oui, j'allais vous le dire. Pourquoi Fnac Darty C'est étonnant, ça. Pourquoi eux plus que d'autres, d'ailleurs Est-ce
4: que,
1: est que Fnac, c'est toujours Pinot Je crois euh... que c'est un certain Kretinsky qui est un milliardaire tchèque.
0: Oui, c'est ça. C'est celui qui avait racheté Libé à un moment, non c'est ça, je ah, crois que c'est ça. Oui, oui, ouais. avec un nom Kretinsky, incroyable d'ailleurs. Ouais. 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 Okay. Voilà. Euh, il, on me fait signe qu'il nous reste très peu de temps, messieurs. Donc, euh, bah, écoutez, je vais d'abord vous remercier euh, pour ce temps que vous avez donné, ce temps euh, virtualisé, euh, via des caméras, via euh, tout un tas de choses euh, qui nous permettent, et des micros qui nous permettent euh, d'avoir.. Euh, d'avoir cette liaison. Merci à vous pour euh, le temps que vous avez accordé euh, à ce panneau actu euh, qu'on qu essaiera de euh, voilà de faire suivre par un autre, euh, en virtuel ou en réel. On verra en fonction. Euh, merci à vous tous. Euh, restez informés, euh, restez euh, connectés à Méridien Zéro et euh, à ces diverses émissions dont euh, Radio Paris Vox en ce moment, qui est très en vogue et très en pointe. Je salue Xavier pour son initiative.
5: Et euh, à bientôt, à très bientôt ouais, pour peut, de nouvelles émissions. Oui, on peut renvoyer, on peut renvoyer nos auditeurs au livre de, au livre pluriel hein, de Christian Roll aussi. Ah, bah oui, c'est vrai, oui, j'avais oublié. Euh, histoire histoire de compléter l'audio par, du, par, du, par de la lecture, et d'ailleurs de Xavier aussi.
0: Oui, oui, oui. La période est riche en lecture. Je
1: ne sais bon pas si parlé. vous avez remarqué, messieurs, la situation est tellement énorme qu'on n'a même pas parlé des attentats de Romance sur Isère et de Colombes.
0: Euh, c'est vrai, tout à fait, c'est très vrai. Alors on ne peut on pas y reviendra. tout, mais c'est très vrai. On y reviendra, on y reviendra. Euh, oui, Christian que je vais juste
4: citer le titre de mon livre, le Bien dernier sûr. Livre
0: qui est sorti il y a quelques semaines,
4: qui a un titre prémonitoire, puisque c'est liquidation totale. <rire> oui, c'est vrai.
0: Oui, c'est un très bon titre. Le, 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 le,
2: le mien est pas mal non plus, puisque c'est une fin du monde sans importance.
0: <rire> voilà.
2: Donc, euh, chers
0: auditeurs, vous savez quoi lire entre deux panneaux Actu et entre deux émissions de Méridien Zéro, vous savez quoi lire, vous attrapez les bouquins de Christian Roll et ceux du camarade Xavier et vous avez tout ce qu'il vous faut, le reste est prêt à, à, est bon à jeter. Euh, C'était le lieutenant Chetom à la barre de ce panorama euh, Actu virtualisé. Euh, à la commande technique, Jean-Louis Romégas, euh, au micro, Maurice, Rouba, euh, Xavier et Christian. Merci à vous tous et surtout à l'abordage. Et pas et de quartier